0: Warum Verteidigung der beste Angriff ist, das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge Bundesliga-Rückblick mit Forsten rettet. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Bundesliga-Rückblick des 25. Spieltag. ich bin wieder super vorbereitet. Ist es 25? Ich hoffe, ich hoffe, es ist 25. Ich bin euer Host, Alex, und mir tut alles weh, denn ich war am Sonntag beim Community Creator Cup vom liegen Nickmann. Da war ich am Start, haben vielleicht auch einige von euch auf Twitch gesehen. War 24. Fall, 24. Spieltag, wundervoll. War auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ich bin zwar nicht der begabste Fußballer, aber gegen Mo Idrisu ab und zu mal die Gräsche rauszuholen, das habe ich dann doch, glaube ich, ganz okay hinbekommen. Wir haben es leider am Ende nicht äh, aufs Treppchen geschafft. Oh, aufs Treppchen eigentlich schon, wir sind nämlich Dritter geworden, aber nicht ins Finale. Aber äh, ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock gemacht, mal wieder ein bisschen auf dem Hallenplatz aktiv zu sein. Und ja, das ist das, was ich noch kurz erzählen wollte, bevor wir hier reinstarten. Aber die allererste Frage von mir an meinen Duo-Co-Host, wie auch immer man das nennen will, den lieben Dennis. Wie geht es dir überhaupt und wie war dein Wochenende? Erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen bei dieser neuen Episode. Wie ähm, war mein Wochenende? Ja, durchwachsen. Sagen wir so, nach dieser Chelsea-Geschichte hat das. Hat das ist auf jeden Fall nicht so gut. Also, ne? blau-weiß sind auf jeden Fall meine absoluten Hassfarben jetzt aktuell. Das kann man so kann man so mal, glaube ich, festhalten. Aber abgesehen davon äh, war ein ganz entspanntes Wochenende. Also, wirklich ein bisschen gechillt, ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen runterkommen vom ganzen Trubel in der Woche. Mhm. Und wir haben äh, gestern einen You-Marathon gestartet. Den was? You, die Serie auf Netflix? Ach, You, ja. 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 Wir haben wir gestern, glaube ich,. Vier Folgen oder so am Stück durchgezogen. Krass. Ja, hast du schon gesehen? Nee, will ich auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist nicht so meine Art Serie. Echt? <lacht> Sophia hat das komplett durchgeguckt, aber die meinte auch, es ist okay, ich gucke es halt nebenbei, aber so geil fand sie es, glaube ich, auch nicht. Ich, glaub, ich, will, ich will auch, also ich, wir sollten vielleicht jetzt keine Leute spoilern, die das eventuell noch gucken wollen, aber es hat äh, doch ganz gut getan, sich mal vier Stunden lang, ja, eigentlich schon vier Stunden, einfach nur Serie zu ballern, weil ich das das letzte Mal gefühlt äh, gemacht habe, als ich bei meiner Mom gewohnt habe. Ja, Danny ist halt einfach ein kleiner Workaholic, ne? das darf man nicht vergessen. Also viel, für euch mag es vielleicht auch so sein, ey, vier Folgen ist doch nicht so viel. Für mich auch, vier Folgen ist nicht so viel. Aber für Danny ist es halt wie, als würde ich jetzt zehn Folgen gucken wahrscheinlich. so ja, Das ist, 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 nee, ist halt wirklich so, das muss man doch einfach immer so auf die, auf die Person beziehen, die es halt sagt. Ne? Ey, plus man muss halt auch sagen, ich fühle mich halt, und das ist halt ein blöder Kick in meinem Kopf, ähm, dass wenn ich solche Serien, also generell, wenn ich Serien gucke oder wenn ich zwei Stunden lang zocke oder so, ich mir dann denke, Alter, was bist du denn für ein Mistkerl, dass du jetzt einfach hier rumliegst und nichts machst und nur zockst oder Serie guckst. Ja. Ich mich aber dann natürlich auch dabei erwische, dass ich das oft brauche. Ja, ich äh, denke mir das ein, nicht. So ein innerer Kampf. So ein innerer Kampf. Was ist schön, dass du da ein bisschen runtergekommen bist am Wochenende. Runtergekommen am Wochenende, das passt glaube ich auch zum ersten FC Köln, denn der ist seit Wochen auf jeden Fall runtergekommen, zumindest was die Tabellensituation Boah, angeht. die sind auf jeden Fall auch ganz gemütlich unterwegs Ay, gerade. Und unser Boy Davy Selke auch wieder gar kein gutes Spiel gemacht. Das tut mir jedes Mal weh in den Augen, wenn ich das sehe. Ne? Ach, witzig. Ich glaube, das hat mir sogar schon mal wehtun im Auge. Der hatte eine, so einen kleinen Cut am Auge und ich glaube, wir haben genau das gleiche. oder ja, Schon mal irgendwo gemacht. ich ja. weiß nicht mehr, bei welchem Spiel. Naja, aber das war ja ein bisschen. Auer, also, ich ne? war gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, äh Baumgart <lacht> denkt sich im Moment eher Davy Selke als Davy Selke, weil äh, was er so. Sel verkaufen. Ah! You know? Okay. Ähm, weil was. Also, das war. Ja, gut, der hat ja Vertrag bis Sommer, glaube ich, nur noch, ne? Ich weiß, es war ein, es war ein Wortwitz, mein Freund. Hey, okay, sorry. Machst du jetzt nicht kaputt? Ja, sorry. <lacht> Zehner, dass ihr jetzt alle wusstet, wer, wie lange der Vertrag hat. Wusste ich auch nicht, keine Ahnung. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Davy hat kein gutes Spiel gemacht, was auch gar nicht schlimm ist, aber Köln hat, glaube ich, insgesamt. Nicht so ein super Spiel gemacht. Köln wollte, aber Köln konnte einfach nicht. Ja. Also die haben öfters auch mal nach vorne gespielt, aber vor dem Tor ging dann wirklich echt gar echt nichts. Also ich kann mich jetzt nicht, kann ich mich an den Torschuss von Köln erinnern? Ich weiß es nicht. Ich glaube doch der eine von Skiri da, der ja, dann äh, der, wurde. relativ zu Beginn, dann gab es noch diesen, äh, die Kopfballchance von Selk. Ich glaube, Selk hat sogar zwei Chancen, aber alles in allem generell ein sehr, ja, wie soll ich sagen, äh, abschlussarmes Spiel. Belastendes ähm, Spiel, kann man schon so sagen, finde ja, ich. Ich finde also, find grundsätzlich, Köln ist eigentlich, in den ersten Minuten ganz gut reingekommen, also es wirkte zumindest so, als wäre alles solide, als würde man das Spiel kleine Hand haben, das hat sich dann relativ schnell verzogen, aber äh, generell, und da nehmen wir auch ein bisschen vorweg schon, ich weiß nicht, bei Köln haben irgendwie die Abstimmung gefehlt, also dann mhm. kam irgendwie der Ball mal zu spät reingeflankt oder zu lang geschlagen oder, oder, oder und die Schüsse, die man hätte aufs Tor bringen können, die Sorry, die waren aber wirklich ich, ich finde, du teilweise. merkst halt bei Köln, dass du halt eine kranke Abschlussschwäche einfach hast. Ein Meiner und ein Keins, die beides gute Spielmacher über die Außen sind, sind auch vorm Tor jetzt nicht die Besten. Vorne hast du einfach keinen Stürmer, keinen wo du sagst, der spielt immer, der ist gut, der macht uns die Tore, der macht die Bälle fest, du hast ja. mal der Wiesecke, der nicht so gut spielt, dann hast du mal wieder Tigges, der spielt, der, aber auch jetzt nicht so die Offenbarung bis jetzt. In Ach, der Damian, Saison. der ab und zu mal reinkommt. Der auch. Also für mich ist das der Flop-Transfer dieser Saison bis jetzt. Es ist halt traurig, weil wenn man sich überlegt, dass Bochum, glaube ich, mit einer der schlechtesten Defensiven in dieser Saison hat, äh, ist es schon... Krass belastend, wenn man nicht mal gegen die Mannschaften ein Tor schießt. Weil es ist ja jetzt, glaube ich, das fünfte Spiel, in dem man kein Tor schießt, ne? Aus Kölner Sicht. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja, ist heavy. Ähm, ja, aber die Tore fallen auf Bochumer Seite. Man muss aber auch sagen, dass Bochum jetzt auch nicht das Beste aller Spiele gemacht hat. Ne? Also, die haben aus dem, aber was, die wollten sie, mehr. was sie bekommen haben, das gemacht, was, auch, was am Ende auf dem Papier auch steht. Das 2 zu 0. Aber es ist kein Spiel, wo man jetzt vorm Fernseher klebt. Nee, das absolut nicht. Ähm, wie, wie ich gerade sagte, ne? Bochum wollte auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich will nicht sagen, dass es ein Freifahrtschein war für Bochum, aber man, schon hatte, ein bisschen. man hatte so den Eindruck, wie das Köln sagt: Ey, hört mal, Jungs, Mädels, wir müssen jetzt nicht unbedingt ganz oben mitspielen. Wenn wir euch ein bisschen helfen können, komm, dann macht mal, weil ja, also siebte Minute kassiert man einfach schon Elfmeter, ne? Das stimmt. Ähm, in meinen Augen verstehe ich auch nicht wirklich, warum. Also, vielleicht ist es aus Spielersicht ein bisschen anders, weil er halt dachte, es wäre außerhalb. Es war nicht außerhalb, es war in meinen Augen auf der Linie und die Linie gehört zum Strafraum. Deswegen, finde ich, muss man ihn auf jeden Fall geben. Ja, für die, die es jetzt äh, nicht auf dem Schirm haben, es ist es die Situation, in der Anfiad Jay sich auf, link, auf der linken Seite ein bisschen durchsetzen will. Und Hübers ist es, glaube ich, der ihn dann auf den Fuß tritt. Ähm, yes. Und das halt, wie Alex gerade meinte, auf der Linie. Ja, ist ein klares Foul. Gibt dann noch ein paar Beschwerden, die halt ein bisschen unnötig sind. Aber ich weiß, was alles ich alles spannend am Elfmeter finde, ist halt dass Schwebe, den nicht hält. Weil es irgendwie schon sehr... Also es ist ja, ist ja kein torwart -Feder, wenn man den f -Feder nicht hält. Ne? Aber... Irgendwie so unter dem ganz Körper durchgeführt. Soll ich dir so? was sagen? Es ist halt, du rechnest nicht damit, dass der Ball so kacke geschossen wird. Weil ja. der Ball von Stöger war echt nicht gut. Ähm, schießt den in die Mitte irgendwie so halb hoch. Es ist weder hoch noch tief, aber irgendwie rutscht er dann unter Schwebe durch. Ja, und dann steht es halt 1-0. Und ganz ehrlich. Dann können wir eigentlich schon noch fast direkt zum 2-0 kommen, weil Jawohl. es gibt halt kaum Highlights. Es gab generell kaum Angriffe von beiden Seiten. Wie ich gerade schon meinte, Abstimmung hat gefehlt. Genauso wie in der 76. als Stöger dann den Freistoß schießt und der Ball dann wirklich aller Bochum-Manier irgendwie huppifluppi dann zu Hofmann kommt, der den, der den rüberspielt. Asano, der, der sich irgendwie um sich selber rumdreht, den Ball nochmal halb hochschlägt. Dann kommt, wer war es dann, glaube ich, am Ende? Masovic. Masovic, der den Ball dann reinzimmert. Ja, also es sind halt beides einfach äh, Tore, die irgendwie mit Gewalt erzwungen wurden. Ne? Also ein Elfmeter, den du halt reinmachst und halt jetzt dann dieses dieses Flipper-Tor. Es war jetzt von beiden Seiten in meiner Meinung keine wirklich gute Leistung. Drei sehr wichtige Punkte für Bochum. Ja, und absolut. Man muss als Köln echt aufpassen. Die Saison ist noch ein bisschen. Wir haben nicht noch nur zwei Spieltage, sondern es sind noch jetzt neun oder so. Ja, man steht jetzt fünf oh. Punkte vor Bochum, die äh, sich mit diesem Sieg auf Platz 14 hochgeschossen haben. Ja. Ähm man ist, jetzt nicht, man ist jetzt nicht raus aus dem Abschiedskampf der ist immer noch da unten am Brennen, aber man hat zumindest einen kleinen Puffer erreicht. Und ja, wie du sagst, Köln und Augsburg, gut, zu Augsburg kommen wir gleich noch, aber Köln muss auf jeden Fall auch aufpassen, müssen jetzt so langsam mal wieder Tore schießen. Aber was ich schön fand, war die emotionale Reaktion von Riemann. Hast du gesehen? Also der hat ja einfach nach dem Spiel geweint. Oh. Weil er das so, also da haben ja auch die ähm, Spieler, also seine Mitspieler darüber geredet, dass sie es so krass finden, äh, weil er einfach vom Kopf her und vom Mindset her ganz woanders ist. Ich meine, wir haben ich es mein, in den letzten paar Spieltagen auch schon äh, gesagt, der ist halt Ehrgeiz sein Vater. Also neben Ehrgeiz im Lexikon ist halt ein Bild von Riemann. Mm, Verstehe ich ja. Und wenn, der, wenn da halt irgendwas nicht klappt und du bist so vom Ehrgeiz zerfressen, ja, dann kommt es auch mal emotional raus. Aber ist doch geil, ist doch geil. Ansonsten würde ich sagen, machen wir das Freitagsspiel zu. Da ist sehe nicht mehr viel zu sagen. Wir gehen rüber zu Leipzig gegen Gladbach. Ja, Gladbach hat auch so ein bisschen ein bisschen mehr Polster als Köln. Also Abstiegskampf wird jetzt bei Gladbach nicht. Aber gut ist es auch nicht, was da passiert. Ne? Also Fake, Zukunft sehe ich immer schwer. Also man, man dümpelt halt einfach im Mittelfeld der Bundesliga rum, ohne zu wissen... Okay, geht's jetzt nach oben, geht's jetzt nach unten? Oder sind wir jetzt so, no disrespect, das meint der Bundesliga und bleiben wir für die nächsten 5, 6 Jahre hier? Ich, ich würde aber trotzdem auch fake, also klar, ich glaube, von außen betrachtet ist er jetzt nicht der sicherste Stuhl, so. aber was soll der Mann machen, wenn halt ein Player so ein Spiel hat wie jetzt? so. Da, da kannst du halt nichts machen. Du hast einen Elfmeter, der wird nicht reingemacht, so auf der anderen Seite verursachst du einen, das ist halt minus 100. So. Ja, ich merke gerade, ich habe gerade einen Disrespect gegen Mainz geschossen, die sind einfach halt gerade Platz 7, so, ne, aber. Okay, Junge, was ist denn mit diesem großen Fenster ist der Mann? Ja gut, aber hast du jetzt Mainz die letzten Jahre irgendwo Richtung Europa nein, gesehen? Nein, nein, nein. Die werden da auch rausfallen wieder, bin ich mir sicher. Also Leverkusen auch noch hinter Mainz, glaube ich. Die werden die noch kaschieren, 100 Prozent. Ja. ja, nee. Ähm, ja, also aber ich, ich bin bei dir. Also Player oh, Junge, Katastrophenspiele. Also generell bei, bei, bei Gladbach ist einfach keiner so richtig krass drauf. Ähm, Stindl ist ja jetzt auch aus der Startelf rausgerutscht, eigentlich äh, wirklich, Dafür also in wirklich keiner spielt gut. Wirklich keiner. Tyram ist irgendwie komplett unter seiner Form. Ich glaube, der hat ja auch dieses, ja, das ist, dass Tyram einfach die meisten Torschüsse in der Bundesliga hat. Ja. Von allen Leuten. Ja, auch, ich, aber ich auch wie viele Saison-Tore Drei oder so? Ja, nicht viele. Ähm, <lacht> aber Player genauso. Ich meine, der hat jetzt ein Saisontor, glaube ich. Oder wartet er noch auf sein erstes? Ich meine, er hätte eins geschossen. Ja, muss er eigentlich. Aber das war wirklich junge, junge, junge. Ne? Naja. Genere, generell muss man sagen, dass Gladbach wieder dieses typische, wir spielen gegen eine bessere Mannschaft und dementsprechend spielen wir auch besser. Das kam auch da wieder raus. Ich finde, Gladbach hätte schon durchaus die ein oder andere Situation mal reinmachen müssen. Also mhm. da gab es ziemlich deutliche Situationen, gerade wenn man nach Leipzig... Also wenn man gegen Leipzig spielt, hat man nicht oft die Möglichkeit, ähm, Gegenangriffe von Leipzig zu unterbinden, den Ball zu gewinnen und dann irgendwelche Aktionen zu starten. Die hatte Gladbach gerade anfangs sehr, sehr oft hat halt absolut nicht funktioniert, ich fand aber auf Gladbacher Seite, dass Skelly auch wieder kein gutes Spiel gemacht hat, der war komplett... Was ist mit Leiner? Warum spielt er nicht? Ist er ja immer noch verletzt, der war, war ja mal verletzt, angeschlagen, ich fand Leiner war eigentlich immer so einer, der halt zumindest immer alles reingeworfen hat, was geht so. Boah, da bin ich jetzt ehrlicherweise überfragt, okay. ich, ich wollte nur kurz sagen, dass bei Skelly ist halt, also der hat weder mit David Raum noch mit Zobuslei in irgendeiner Art und Weise zurechtgefunden, also... Die haben den halt komplett überrannt die ganze Zeit. Mhm. Es gab dann ein, zwei Situationen von Leipzig, wo David Raum den Ball von links reinschlagen wollte, einmal ein bisschen Chimichanga gemacht hat, links, rechts gedreht <lacht> und dann war er halt auch vorbei. Aber ja, ja. Es, es kommt einfach zu, es kommt zu guten Chancen, aber es gibt einfach keine Tore. Es biegt mir auf David Raum, der äh, verursacht aber erstmal eine Chance auf anderer Seite. Denn es sieht, ich finde, es sieht erst so aus, als würde er den Ball treffen. Und ich dachte mir so, okay, also wieder, wie immer, ne Elvergebrülle und es war nichts. Mhm. Aber wenn man dann drauf schaut, sieht man schon, dass er eigentlich den Ball gar nicht trifft. Und ich glaube, Player ist es auch, ne den äh, abräumt. Hofmann, nee, Hofmann, Hofmann, sorry Hofmann ist es. Player tritt dann zum Strafschuss an, den er aber wirklich kläglich vergeigt. Also der war ja extrem der schlecht geschossen. Pla Platziert aber halt einfach ohne Kraft. Ja, also komplett ohne also Kraft. Also Baller den halt mit all den Hass, den du jetzt in den letzten Wochen eingesammelt hast, aufs Tor und irgendwie geht der rein. Oh, da naja, ja, er rein. Oder einfach Panenka. Naja, hat er nicht war. gemacht. Ähm, das wäre vielleicht auch so, ist auch vielleicht so ein Knackpunkt, ne also so moralisch mäßig so für die Mannschaft. Du denkst, du gehst in Führung gegen eine Top-Mannschaft der Liga, dann wird es zurückgenommen und kassierst dann direkt auf der anderen Seite das 1-0. Oder nicht direkt, aber es läuft halt nicht gut. Ne? Das ist, und das ist nämlich genau wie der, dem, das Problem, was du wir haben es mehrfach aufgemacht, bei Leipzig hast wenn du unkonzentriert spielst, bestrafen die dich sofort. Rose ja, Ball ist wirklich äh, der Teufel, was sowas angeht. Und vor allem darfst du halt nicht, das hat mich ein bisschen an die, die Verratti-Geschichte gegen Bayern erinnert, wie Coneda in der Vorsitzung den Ball wirklich komplett unnötig vertändelt, so sich da versucht gegen zwei irgendwie durchzutanken und dann, wenn halt das ganze Team nach vorne guckt und nach vorne pushen will, du verlierst den Ball, dann steht da Timo Werner, du willst nicht, dass da Timo Werner steht. Willst du nicht. Wobei, ja, Timo Werner hat ja gar nicht... Den, na gut, dass der den Ball, an den Ball kommt, ist ja eigentlich so zu ja. 90% Heinrichs äh, Verdienst. Ne? Weil das der stimmt. einfach in der das Rückwärtsbewegung ist, sieht der Ball, kommt zu Kone, wirklich geistesgegenwärtig umschaltet, direkt drauf rückt, den Ball nochmal so, also dann halt zu so Timo Werner bringt, eigentlich schon im Kopf in der Rückwärtsbewegung wieder ist, macht nochmal den Bogen und sieht dann so, ah krass, wir haben eine Torchance ja jetzt gerade. Und ganz ehrlich, da muss man halt auch sagen, dein Boy Timo Werner... Das war sein Redemption-Arc. Hat er gewonnen? Junge, 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 Junge. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe mich auf dem Moment gefreut, wenn wir jetzt einen Podcast so reden, weil ich mir dachte, da kannst du jetzt nichts gegen sagen. Nein, natürlich nicht. Also, das war halt diese Timo-Werner-Aktion die zu einem Airborne. Die er vor Airbnb. Und die er vor. Genau, der vor Chelsea-Werner, der macht sowas im laufenden Fließband. Voll. Also, ich wünsche mir, dass er da wieder hinfindet. Also, das war echt nicht schlecht. Dann äh, Player macht den Elfmeter auf der einen Seite nicht rein, verursacht dann auf der anderen Seite auch noch einen, weil er, ich glaube, Haidara ist es abräumt, da kann man auch wirklich gar nichts gegen sagen. Henry ist auch wieder stark vorher durchgesteckt, muss man auch sagen, der wirklich ein gutes gutes Spiel gemacht hat ähm, und Forsberg macht dann das, was Player nicht konnte, nämlich den Elfer eiskalt rein. Es fällt noch ein 3-0, ich finde eine sehr, sehr coole Eckenvariante. Das war so ein bisschen mhm. wie die, wie die Eckenvariante von, wer war das nochmal, wo die so flach gespielt haben und nicht alle durch War Auch bei Schalke war das, glaube ich, ne? Letzt ja, kann sein, wo genau. der auf den ersten Pfosten kommt und dann die Verlängerung, in dem Fall Josef Paulsen, der genau. den einfach nach hinten köpft. Ey, aber auch da muss man sagen, Gladbach hat das so kacke verteidigt. Also das ist jetzt eine Ecke Variante, damit rechnest du nicht unbedingt, aber bei Guardiol muss ja trotzdem jemand stehen. So, selbst wenn der reinläuft, ein Rückwärtssalto macht, ist ja egal, irgendeiner muss da ja bleiben. Ja, auf also. jeden Fall. Also der Gladbacher Downfall geht in meinen Augen ein bisschen weiter. Auch wenn man jetzt nicht das schlechteste Spiel der Vereinsgeschichte macht, so. Aber ähm, es reicht natürlich trotzdem nicht für irgendwas Zählbares hier und RB holt sich äh, wichtige drei Punkte im Kampf um CL. Ich habe mir gerade die äh, Timo Werner-Statistiken von dieser Saison angeguckt. Ähm, 18 Spiele, 7 Tore, 3 Assists. Das ist nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall nicht Timo Werner Niveau von früher, aber ist okay, so, oder? Ja, also kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, man hat sich, also er, er weiß, er kann mehr. Ich glaube, Leipzig weiß auch, dass er mehr kann. Aber das ist das, was wir, was wir auch gesagt haben über seine Chelsea-Zeit. Da hatte er auch gute Statistiken. Und ich meine, ich, ihr wisst es, Leute, ich bin jetzt nicht der größte Verfechter von ihm. Ähm, Alex ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Fanboy als ich. Als Fanboy, also ihn als Typ, habe ich jetzt keine Meinung zu. Es geht mir halt eher darum, ich finde, ich habe halt immer für ein Herz für Leute, die halt einfach komplett kaputt gemacht werden von Medien, von Fans und das Fühle ich ja halt nicht so. Genau, und ich finde halt, seine... Seine Torausbeute ist vielleicht gerade noch so ein bisschen, lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber seine Statistiken sind jetzt nicht komplett kacke. Nee, voll. Und man darf auch nicht vergessen, von diesen 18 Partien hat er auch nicht alle von Anfang an gemacht. Also wie oft er da auch erst in der 75. kam, weil halt ein Kunku-Schoboschlein-Vorsberg vorne gespielt haben erstmal, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, dann können wir das Spiel aber auch zumachen. 13 Partien werden das, ne, knapp 14 Partien, die er dann theoretisch von Anfang an hätte machen können. Ja. So 14 Partien, 7 ist okay für einen Stürmer. Ist jetzt keine Völkungs-Statistik, so, aber ja. <lacht> schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Und dann kommen wir auf jeden Fall in meinen Augen zum schon unterhaltsamsten Spiel des, des Wochenendes, nämlich die Bayern gegen Augsburg. Äh, geil, von der neutralen Sicht auf jeden Fall sehr, sehr geil. Von der Bayern-Brille-Sicht nicht so super geil weil ich halt schon fand so... Es, basically war es so. Das Spiel geht los, Augsburg kommt gut rein mit einem starken Berichter, äh, der... Cancelo einfach überhaupt nicht respektiert, einfach kurz über Luft <lacht> und äh, in der zweiten Minute das, das 1-0 macht. Dann hat Bayern geguckt und gesagt, okay, so heute nicht. Vier Tore gemacht, komplett dominant gewesen und am Ende wieder nachgelassen. Junge, ich war im Keller und habe aufgeräumt währenddessen, weil ich mir das Spiel, also nicht zumindest die ersten Minuten, nicht angucken mhm. konnte. Und ähm, wie gesagt, habe unten im Keller gesessen, aufgeräumt und habe ab und zu mal auf mein Handy geguckt. Und da sehe ich 1-0 Augsburg, Tegger. Ich habe meinen hab mein Keller komplett umgeschmissen, ne, vor Freude. Da ich dachte mir so alter, ich wusste es. Enrico, mein Boy, hat's wieder gemacht. Zwei Minuten später, 4-1. Ja, okay, danke. Ja. Danke, Augsburg. Aber es war wirklich so, ich habe das Spiel ja auch live gesehen. Es war so, als hätten ihr mal kurz so, ach so, so wollt ihr machen. Kurz aufs Gaspedal gedrückt und dann den Nissan äh, Augsburg überholt mit dem Ferrari, den man sich mit den ganzen Millionen geholt hat. <lacht> und dann am Ende ging aber dann wieder das, das Licht aus, so gefühlt. Ne? Weil das, das ist halt das Problem. Augsburg hat es schon gut gemacht, offensiv fand ich weil drei Tore gegen die Bayern zu schießen, Bericht natürlich auch stark gespielt, ist schon nicht so schlecht. Äh, wohlgemerkt nach einem 4-1 überhaupt noch mal Tore zu voll, schießen. Ne? Voll, voll geil. Das war jetzt kein Diskussion gegen Augsburg. Natürlich, euch muss allen klar sein, dass kadertechnisch ist das der Vergleich mit Corsa und Ferrari, ist einfach so. so. Also mhm. muss man einfach so sagen. Ähm, aber Bayern defensiv, ich weiß nicht, ob der mal glücklich ist, dass er jetzt noch drei eingeschenkt worden sind am Ende. Das mhm. hätte jetzt nicht, nicht unbedingt sein müssen. Ich glaube, dafür durfte die bayern 11 auf jeden Fall ein paar Runden extra am Sportplatz laufen. Glaube ich auch. Ähm, aber wie auch im Intro gesagt habe, waren es ein bisschen die Verteidiger-Festspiele, weil vier der fünf Tore durch Verteidiger erzielt wurden. Nach dem 1-0 von Berisha, äh, Cancelo macht das da stark gegen Pedersen. Wirklich zweimal ausgewackelt, komplett aus der Bahn ausgebracht und dann einfach reingezimmert. Ähm, ich glaube, wird äh, überrascht der Schuss so ein bisschen, weil er, glaube ich, nicht dachte, dass Cancelo jetzt einfach von der abzieht und mhm. er die die Flanke macht und kann dementsprechend noch nicht reagieren. Und da siehst du halt auch einfach diese, diese Klasse, die du halt aus einer anderen Liga mitbringst. Ne? Voll. Also da, da merkt man schon, ich verstehe natürlich schon, warum er gegen PSG nicht gespielt hat, aber der Mann muss einfach, gehört auf dem Fußballplatz, den will man einfach sehen. Äh, insbesondere in der Bundesliga. Also, wie du gerade meintest, gegen Kiewic ist es ja genauso schockiert, wie wir es, glaube ich, waren. Wenn, wenn, wenn man so ein Tor sieht, dann bist du in dem Moment... Hä, ja, warte mal, sowas passiert aber in der Bundesliga normalerweise nicht. Was geht denn jetzt ab? Na gut, der, würde ich so würde ich jetzt nicht gehen. Aber es war schon, war schon crazy. Dann äh, Mané per hier auf Pavard, fand ich auch auf jeden Fall interessant. Mhm. Pavard hat kurz auf jeden Fall den inneren äh, WM 2018 Pavard wiedergefunden, mhm. ne, wo er dieses kranke Fernschusstor gemacht hat. Ich meine, das Tor war noch nicht so spektakulär, fand ich. Aber das Zweite, was er dann später macht, das war auf jeden Fall, er war du halt nicht von so einem E 4 rv ne? Ja, aber habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Hat er sich irgendwie so aufs Wappen gehauen oder sowas? Oder hat sich da so voll drüber gefreut? Ich, ich glaube auch. Und es, ich es war ich, habe es im Nachgang wieder, nur gelesen und mir ist es nicht aufgefallen. Genau, vorher. es war jetzt auch wieder, ich weiß jetzt auch nicht, man weiß natürlich nie, wie viel ist von diesen ganzen Sachen, die man liest, Medien gemacht. Weil hm. jetzt heißt es wieder, er würde voll gerne verlängern, er würde auch gerne da bleiben. so. Und ja, ich, weil er jetzt gerade Innenverteidiger spielt. Genau. Und ich weiß halt nicht, okay, war dieser ganze Abgangshype, Barcelona vielleicht, was will ich, Premier League oder so, jetzt... Wirklich so? Oder war das eher Medien gemacht? Keine Ahnung. Es wirkt auf jeden Fall jetzt wieder so, als wäre er ein bisschen glücklicher, weil er die Position spielen darf, die er möchte so. Und ich finde den auch da für echt gut. Aber meinst du, der würde langfristig bleiben, wenn jetzt Hernandez wiederkommt? Weil er wird ja früher oder später wiederkommen. Ich weiß halt nicht, aber ich finde, er bietet halt Bayern eine sehr sehr gute Flexibilität. Du kannst mit ihm Dreierkette spielen, du kannst mit ihm Vierkette spielen. Er ist auch offensiv nicht so schlecht, wie man oft sagt, wie ich auch oft sage. so Und ich glaube nicht, dass man Cancelo holen wird. Ich glaube, wenn du halt einen guten paar war behalten kannst, warum dann Cancelo holen? So Klar, es ist ein anderes Level an Klasse, so, aber es ist auch verdammt viel Geld. Und es ist Geld, den du eher in Stürmer investieren könntest. Okay, aber wir, wir wissen ja auch beide, die Bayern wird ja so oder so, diese 75 Millionen, die da im Raum sind, werden die ja niemals bezahlen. Das wird ja neu verhandelt. Das ist korrekt, aber an Cancelo sind jetzt auch wohl wieder andere Leute dran. Barcelona will wirklich irgendwie nochmal leih mit Korruption machen, was weiß ich, keine Ahnung. Wer weiß, was da gemagelt wird. Ich meine, die Leute sehen auch, was, was Cancelo da macht und... Ich weiß auch nicht, wie viel Bock er hat, wenn Nagelsmann mal jedes zweite Spiel auf die Bank setzt, so, ne? Ja, ja, das, das stimmt. Ich meine, es gab ja auch, das hat aber auch bei den Medien so ekelhaft, wurde das hochgezogen. Er hat wohl auf Instagram irgendein Bild gepostet, ich glaube, nach dem PSG-Spiel, wo dann auch wieder alle gesagt haben, oh, der ist jetzt unzufrieden in München. Ich meine, wir haben es auch schon oft gesagt, wenn du zu Bayern gehst und der Trainer sagt dir, du sitzt auf der Bank. Dann ist das auch so. Dann lebst also. du damit. Bei Man City oder in der Premier League generell sitzt du auch auf der Bank und dann kannst du dich auch mal abfacken, weil oftmals hast du dann so Trainer wie No Disrespect, Graham Potter, der sagt, ja, so ein Mudrig, den haben wir doch für 100, 100, 200 Millionen gekauft oder so. ne? Dann lass mich mal auf der Bank sitzen. Und bei Cancelo ist es halt, ich kann verstehen, dass er dann sagt, ey, ich finde oh, find das scheiße. Wenn er aber wirklich Teil dieser Mannschaft sein will, was er auch in der Pressekonferenz so gesagt hat, da musst du halt auch damit leben, dass du mal auf der Bank bist. Aber ich glaube, es ist auch da wieder sehr viel hochgeschaukelt. Ich finde, es gibt so diese Geschichten wie jetzt bei Cancelo, wo man sich eigentlich schon relativ safe denken kann, so okay, da ist es vielleicht nicht so viel dran an der Unzufriedenheit. Und dann gibt es halt so Richarlison und Conte, wo ja. er halt sagt so, du hast halt auch eine scheiß Saison gespielt, so einfach im Interview. Ja. Das ist halt dann, da braucht man nicht mehr irgendwie spekulieren, ob da irgendwie dieses Verhältnis nicht so geil ist, weil das weißt du jetzt so. Was, Deswegen, was, was übrigens schön. nice ist, ist, dass Mazzoui wieder gespielt hat und richtig. ein paar Spielminuten bekommen hat. Richtig, richtig. Der war ja mit Herz baba wieder am Start, ne? Und auch verletzt generell auch, glaube ich, ne? Na, ich glaube, das war diese, wie heißt das? Eine Herzklappenentzündung, irgendwo so eine Entzündung, die man da am Herzen genau, ja. hat. Ja, ja. Aber ich habe auch, auch noch irgendwas Muskelmäßiges, keine Ahnung. Ähm, dann kommt, wie gesagt, der äh, Doppelparker Pavard mit einem, oh, also erstmal der Koffer von der Licht hätte auf jeden Fall schon reingemusst. Mhm. Der war auf jeden Fall Junge, wie viel Wucht der Mann einfach mitbringt, das ist halt geisteskrank, ne? Und dann äh, gibt es wie so eine kleine Bogenlampe, und Pavard macht so diesen Zubaser-Sprung, wurde gefühlt. Also, <lacht> war auf, auf der Latte danach. War auf jeden Fall äh, sehr, sehr geil. 3-1, dann äh, Sané leitet den Konter ein, auf Davies raus und der Ball kommt dann irgendwie über Gikiewicz da wieder zu Sané, da steht es 4-1. Also, wir müssen jetzt hier eigentlich nicht über die Tore äh, ganz, ganz groß reden. Im Endeffekt gewinnt Bayern das Spiel verdient ein bisschen, also souverän würde ich das glaube ich jetzt nicht nennen, weil man einfach am Ende noch die zwei Tore kassiert. Das eine ist halt von, ähm, ist der DFB das, das erste, ne genau wo Licht genau. Cardona in die Hacken rennt äh, und Berisha den, den gut reinmacht. Da gab es noch ein bisschen Diskussion mit, hat er den Ball mit dem anderen Fuß berührt? Fand ich jetzt nicht. Also bei Keins war das viel, viel deutlicher. Ja. Der, ja. hat der, damals, der hat ja wirklich hat komplett die Richtung geändert. so ja, ja. und Hier ist er einfach nur weggerutscht, in meinen Augen. Ähm, genau, Davies macht dann noch ein Tor, 5:2 5-2. Also es also, war nie in Gefahr, dass die Bayern das Ganze hier gewinnen. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen, bisschen Grummeln geht, geht man da schon raus. Als, ich meine, gerade wenn man halt 90. plus 3 dann auch noch, äh, noch ein Tor kassiert. dann Und das ist war es halt, auch ein bisschen, bisschen passiv irgendwie. ne genau das? genau, das ist es. Ja. Das, kannst du halt, das kannst du halt jetzt ne, wieder, no disrespect, gegen Mannschaften wie Augsburg machen. Du weißt, da wird es wahrscheinlich nicht anbrennen. Aber Augsburg hat auch schon gezeigt, dass es halt in Situationen mal sein kann, dass sie sagen, ey, wir mit jetzt 90. plus 3 im Bude gemacht, das hat ganz gut funktioniert. Bayern ist gerade nicht wach. Wir probieren es einfach nochmal und dann, keine Ahnung, kannst du es halt nochmal 5 zu 4 ausgehen lassen oder halt im Ideal für 5 zu 5. Gegen größere Mannschaften bricht dir das das Genick, ne? Ja, das sehe ich absolut genauso. Im Endeffekt wird es aber auch kein Spiel sein, worüber man jetzt länger als 200 Tage noch reden wird, weil. Natürlich äh, er kräht kein Hahn nach im Endeffekt, ne? Kräht kein Hahn nach oder kräht kein Hahn auch während, ist vielleicht auch das Thema bei Eintracht gegen Stuttgart, Aber das war auch kein geiles Spiel. Ja, mal wilde Übergänge heute bei dir. Findest du schlecht, oder was? nee ich find's gut. Ja, freut mich. Ähm, aber ja, wie du sagst, es war kein, gut, kein gutes Spiel. Ähm, es hat irgendwie bei beiden Mannschaften so von Anfang an an Abschlüssen gefehlt. Generell, aber Frankfurt-Spiele in letzter Zeit sind nicht so die sind, Joy to watch irgendwie. Ganz ehrlich, irgendwie. die sind auch ein bisschen müde. Das ist auch okay. Ja, ist, ist okay, ja. Also, es ist natürlich, das, das war uns auch allen klar, Frankfurt wird genauso, wie es Bayern macht, wie es Dortmund macht, wie es Leipzig macht und andere Mannschaften. Du kannst halt oder mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht die ganzen Bundesliga-Saison so spielen, wie du halt auf Top-Level spielst. Weil ab und zu hast du auch einfach mal Eindämpfer. Du hast englische Wochen gefühlt, wirklich jede Woche dann kommt noch das hinzu, dann kommt noch das hinzu. Dann hast du noch Hickhack im Verein und darüber hinaus. Dann gibt es noch hier neue Regelungen, Länderspiele, was weiß ich. Gianni Fatino meint, er müsste noch mal irgendwelche neuen Regelungen machen. Das ist halt alles, das kann irgendwann mal Eindämpfung machen, dass du dann sagst: Alter, okay, jetzt haben wir einfach mal gerade Kackspiele. Mhm. So, und ich finde es persönlich okay. Ich finde es äh, ja, ein bisschen unlucky, dass man halt gegen Stuttgart dann den Punkt, oder die Punkte liegen lässt. Gut für Stuttgart natürlich. Hey, ich finde aber, hier Stuttgart er auch gewinnen können. Also auf jeden Fall, oh. also vielleicht jetzt nicht so super verdient, aber ich fand, die hatten auf jeden Fall nach vorne, haben es auch ganz gut gemacht. Natürlich, Problem bei, bei, bei Stuttgart ist halt gerade, man spielt halt wirklich gegen die, die echt guten Vereine in der Bundesliga aktuell, mhm. ne? die Bayern, ich glaube jetzt geht noch gegen, gegen Dortmund auch bald, mhm. meine ich, und gegen Wolfsburg, das sind jetzt nicht die einfachen Gegner, wo man halt Punkte mitnehmen könnte, so in Anführungszeichen, aber da, da machen sie es eigentlich ganz gut, aber sonst generell, lass uns kurz die zwei Tore abfrühstücken und sonst bin ich auch durch mit dem Spiel. Ähm, ach so, ja, ich hätte sonst, ich gucke gerade, ob habe ich noch irgendwas gesagt. Ich hätte ganz kurz diese Solo von Moani in der ersten äh, Halbzeit, wo er einfach drei, vier Stuttgarter austanzt. Ja. Kann man machen. Kann man machen, ist schade, dass das dann zu nichts führt. Aber, aber da, da, das ist nämlich genau der Aufhänger in diesem Spiel, finde ich, dass auf beiden Seiten, es werden teilweise echt gute Chancen rausgespielt, aber so dieser letzte Pass oder der Schuss aufs Tor, komplett Banane. Voll, ähm, ja, aber auch die... Weiß ich nicht, die, die, die Tore waren auch jetzt nicht so, der Gipri fällt erstmal ab dann obwohl das rote Tor war eigentlich ganz geil. Ne, im das war Moment. so ein bisschen in aller Müller-Manier. Also ja. irgendwie geht der Ball dann nochmal nach hinten rein. War, meinst du, es war auch ein Schuss? Es war sowieso also so halb Flanke, halb Schuss. Irgendwie, so ich denke mal, gefühlt. er wollte den so ein bisschen chip flankenmäßig machen und dann oh, können wir den mal mitnehmen so als Tor. Ne? Also wenn er es gewollt war, war es sehr sehr ja, krass. Das war ziemlich nice. Sosa fällt, glaube ich, noch ab, deswegen ja. unhaltbar für den Keeper. Und ja... Es, ich, es gibt halt nicht mehr so etwas Spiel zu sagen, als diese beiden Highlights eigentlich, weil... würde ich vielleicht nochmal kurz hervorziehen. Stimmt, Der Mann Bespiel hat hast? wirklich ein Baberspiel gemacht. Der soll ja einfach bei Frankfurt im Gespräch sein, ne? Habe ich gar nicht mitbekommen. Finde ich geil. Mach. Das wäre schon geil. So das ist ein bisschen schade für Stuttgart, aber mach, mein Sohn. macht ja, dass die den nicht halten werden, das ist ziemlich wahrscheinlich, ne? Ja, aber das höre ich jetzt auch schon für die dritte Saison in Folge. Naja. Ähm, Stuttgart kommt aber noch zum Ausgleich Nach einem äh, starken Konter über Genki Haraguchi Der den Ball über das Fels treibt oh, Und das, bei das sie ist einfach gar keiner Also der kann den nochmal annehmen Mal rüberlegen, gucken und geb ihm so. Also, ja, war auf jeden Fall sehr sexy Also da hat Stuttgart auf jeden Fall gezeigt Dass sie doch die spielerische Klasse haben können ähm, Ich finde auch, dass sie Ab dann, ab dem Tor Deutlich mehr Druck machen als Frankfurt Frankfurt hatte erst, also gerade am Anfang der zweiten Halbzeit Eigentlich das Spiel in der Hand und am Ende hätte Stuttgart durchaus ich, nach ich, vorne ich, gehen. Können. Ich glaube halt deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben so ähm, Stuttgart hätte hier mehr mitnehmen können, weil ich finde man kommt gut in die Partie rein, lässt mhm. dann in der Mitte so Anfang Ende zweite Ende erste Halbzeit Anfang zweite Halbzeit ein bisschen nach und kommt aber gegen Ende nach dem Tor wieder sehr sehr gut rein. Ja. Und wenn du halt Anfang und Ende gut bist, das bleibt glaube ich einem, äh, eher im Kopf dann im Endeffekt als halt in der Mitte gut zu sein. Ich meine, was natürlich auch dem, de, de, dieser Aussage, bzw diese Aussage unterstützt, ist halt die Tatsache, dass Silas, äh, Gildiasch und ähm, Kulibali wieder eingewechselt werden. Ab da hat das Spiel so ein bisschen wieder Schwung aufgenommen. Ich habe auch immer wieder frage Frage, so, also, was ist der Grund, warum, es muss ja nicht alles spielen, aber keiner von denen von Anfang an spielt? Das habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben. Warum nicht Silas, Gildiasch und Kulibali von Anfang an? Wer hat von Anfang an gespielt? Äh, Chris Führich hat gespielt. Okay, Ungefähr? Boah, jetzt muss ich jetzt nochmal gucken, wer da gespielt Perea hat. Perea ist aber auch reingekommen, oder? Mio? Oh. Warte mal. Nee, Perea, wir, Perea hat gespielt, glaube ich. Bevor, bevor wir jetzt irgendeinen Quatsch ja, sagen, mal mal, ganz kurz: mal. Du musst jetzt gar nicht weitermachen, weil ich bin nämlich schon da drauf. Und Aufstellung war bei Stuttgart vorne. Äh. Hä? Gedias hat doch gespielt. Okay, dann hast du einfach Käse gelabert, wahrscheinlich. Hä? Hä? <lacht> Chris Führig ist Herr, sicher, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Chris Führig doch ausgewechselt wurde. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig im Endeffekt äh, für den Ausgang des Spiels total irrelevant, aber äh, ich weiß auf jeden Fall, dass Sidas reinkam. Ja, Sidas kam rein Kuli für Olibert und Bär für Gildiersch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Gildiersch bis zum Ende gespielt hat, aber. Ja, ist ja auch nicht schlimm, vielleicht relativ spät. Ähm, ja, so oder so ist das, glaube ich, jetzt kein Spiel, worüber wir noch groß reden müssen. 1-1 ist, ist schon fair. Eine Aktion noch: Diese Mafropanos-Geschichte ganz am Ende gegen Moani, als er den so. Quasi ein Zweikampf und dann mit der Hacke um den herum den Ball wegschlägt. Junge, also das war geisteskrank. Da kann ja. der Pamikano können da einpacken. Ja, auf jeden Fall, kranker Typ. Beim FC Bayern, hm? ne? Nein, also ich, ich, ich bei, äh, bei Frankfurt würde ich übel fühlen. Ja, gehe ich mit. Ja, jetzt, also ich, ich gucke hier auf mein Blatt, ne? Und irgendwie, es wird nicht besser. <lacht> Hertha Mainz ist als nächstes dran. So. RRP Big City Club, erstmal an dieser Stelle. Ja. Das müssen wir einmal ja kurz aufmachen. Äh, es ist jetzt, ich weiß nicht, ob es am Montag oder ich glaube es kam am, nee, es war, schon, es war sogar ja schon am, äh, am Samstag bekannt, dass diese Windhorst-Geschichte jetzt von 777 äh, übernommen wird. Ähm, heute im Laufe des Tages kam dann das offizielle R.I.P. Big City Club ähm, im, ja, also im, wie nennt sich das, in der Pressekonferenz kam raus und ja, es ist äh, wild zu wissen, dass Hertha einfach ohne diese Unterstützung, ich glaube von 100 Millionen insgesamt und 33 Millionen jetzt vorab, äh, die Lizenz einfach für die Bundesliga nicht gehabt hätte. Das, das ist, ist halt ein bisschen äh, sad to, to hear, weil... Es ist echt krank, wie viel Missmanagement da passiert so, ne? Also da, wie kann man denn, wie kann das dazu kommen, dass so ein riesiger Club, der auch so eine große Legacy hat und so, dass der jetzt da im Abstieg am Start ist und die Lizenz nicht zahlen kann? Das ist halt das Kranke, ne? Weil... Also, ihr müsst halt wissen, normalerweise, wenn du halt Planung hast, du hast ja Fixkosten, die du safe bezahlen musst und du gehst ja davon durch. Aus, Ja, nee, aber du gehst ja davon aus, genau wie wenn wenn ihr Miete zahlt. So, ihr wisst ja ganz genau, okay, Gas, Strom und habt ihr nicht gesehen, das wird alles ganz normal bezahlt. So. Und ganz ehrlich, in der Miete von Hertha steckt halt auch diese Lizenzgebühr für die Bundesliga drinne. Also wenn du die halt nicht hast, ja sorry, aber dann hat ja irgendeiner ja, eine Time-Scheiße gebaut. Der plasma fernseher der ruft halt dann, ne? Also das ist halt <lacht> das, das, das ist halt manchmal so, ne? Oh, ne, wild. Nee, also, gut. Aber, aber jetzt, um mal zum Spiel zu kommen, es war auch einfach gar kein geiles Spiel, so wie immer. Nee, absolut nicht. Also, also Hertha-Spiele sind nie so Spiele, wo also was heißt nie, aber selten Spiele, wo ich jetzt meine Augen aufgehe und ich denke, boah, was ist ein Fest. Nee, ich überlege gerade, ja, das Spiel gegen Dortmund war ganz, das war echt ganz gut. Natürlich auch aus Dortmunder Sicht, da habe ich sowieso drauf geguckt, aber ja, es sind halt immer wieder so, so Hochphasen bei Hertha. Aber das war jetzt auch wieder so ein Spiel, das Problem ist, du hast eine Mannschaft mit Mainz, die halt sowieso den Ballbesitz am liebsten abgeben würde und sagt, ey, komm, macht irgendwas, wir lauern auf den würde Fehler da habe halt, ich auch gefühlt gerne den Ballbesitz abgeben, weil wenn sie den Ball haben, läuft da auch nichts. Ja, also ich finde schon, dass bei Hertha der Wille mehr da war, gerade zu Beginn. Also man hat über Richter teilweise echt gute Anktionen gehabt, die über einen Gang kam, der halt sehr oft gesucht wurde, der auch auf Bälle festmachen konnte. Der auch eine absolute Bereicherung ist und ich auf jeden Fall verstehe, warum Lücke Bakio nicht von Anfang an spielt. Ja, also so ich würde halt so... Machen, nein, also Luke Marchio ist ja auch gut drauf. Der kam auch später, als er reingewechselt wurde, hat auf jeden Fall auch gut Dampf gemacht. Schon, ich finde aber ich, ich, ich würde ja, halt in Aktion, wo er halt dann einfach nicht den Ball rüberspielt, sondern einfach versucht, einen Schlenzer zu machen. So. Ja, aber ich finde halt, in ist halt auch so ein Spieler, der ist halt jung, der ist aus Berlin, der, hat, der ist halt groß geworden, der lebt halt für diesen Verein. Gib diesem Mann Spielzeit, weil der spielt ja auch gut. So ist es ja nicht. Ja, aber, auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, ne... Mainz in dem Fall sehr, sehr passiv, von denen kam gar nichts. Halt typisches Mainz Spiel in dem Fall. Dann gab es einen Elfmeter, über den wir, glaube ich, reden müssen. Ja. Der Ball kommt. Kein Elfmeter. Der kommt an Barreros Arm, der irgendwie Harakiri-mäßig hochspringt, den Ball eigentlich mit dem Fuß abwehren will, seine Hand Aufgrund des Sprungs halt sowieso in der Luft hat. Weißt und der Ball mich wirklich richtig ach, ärgert. Jede Woche sitzen wir hier, ne, montags. Und eigentlich ist es schön, <lacht> mit dir über Fußball zu reden, über die Bundesliga, die Tore und was weiß ich. Und jede Woche gibt es eine dieser Handspielszenen. Jede Woche sagen wir, eigentlich wollen wir nicht mehr drüber reden, aber reden dann doch drüber, weil es ja auch für euch interessant ist, was also unsere Meinung dazu ist und so weiter und so ja. fort. Ich finde, das ist nie im Leben ein Elfmeter. Ich verstehe, er berührt vielleicht... Ja, das sagen, ist das Ding, er Hand. berührt vielleicht die Hand. Aber selbst wenn er mit der Hand am Ball ist, ist für mich, in meiner Welt, wäre eine Regel gut, dass, dass die Richtungsänderung ein Kriterium ist. Und wenn das, ist es das nicht sogar auch? Das weiß ich gar nicht. Da müsste jetzt... Äh, ich bin kein Schiri so. Ähm, wir müssen auch mal einen Schiri-Podcast haben. Vielleicht kriegen wir da auch mal wie den Qualler am Start oder so. Mal, sch mal schauen. Ja. Wäre eigentlich ganz wild. Ähm, aber für mich ist das eigentlich das Nummer 1 Kriterium, weil wenn du keine Richtungsänderung hast, dann ist es doch egal. Also das juckt doch dann, ob der Ball an der Hand war oder nicht, wenn der Ball doch so oder so rankommt, wie er kommt. Also wenn der, wenn der Ball, wie soll ich das erklären, wenn der Ball jetzt mit einer gewissen Geschwindigkeit drauf zu, also auf dich zukommt, du wärst in irgendeiner Art und Weise mit der Hand ab, egal ob gewollt oder nicht gewollt oder angelehnt und der Ball verliert an Tempo und so konnte dein Mitspieler halt, oder hat ihn irgendwie falsch eingeschätzt. Okay, kann man noch drüber reden. Aber, das ist Aber wenn der Ball halt war. irgendwie gefühlt die Fingerkuppe, äh, oder beziehungsweise, ich glaube, der hat sogar Handschuhe an, äh, kurz am Handschuh da irgendwie vorbeistreift, Digga, kannst ich ja find keinem erzählen. finde ich, kann man auf keiner Kamera, die ich jetzt gesehen habe, überhaupt sehen, dass das der Fall ist. Es ist immer so, hat er ihn berührt oder hat er nicht berührt? Dann gib ihn halt nicht. Aber ist, ich weiß gar nicht, ist es dann nicht im Zweifel, Zweifel eigentlich für den Verteidiger? Ich weiß, weil, also ich, scheint, scheint aufgrund der Entscheidung jetzt nicht so zu sein. Im Endeffekt äh, kann man sich darüber aufregen, wie man will. Das Ding steht. Oh, und so. ganz kurz, auch so ein Ding. Der hat doch den Elfmeter nicht gepfiffen. Dann hat der VR sich eingeschaltet, weil gefühlt kein Mensch gesehen hat, dass der Ball da überhaupt an den Arm kam. Genau. Auch wieder so eine Sache. Ist halt keine klare Fehlentscheidung. Hör auf, dich einzuschalten, wer auch immer da im Keller saß. Ich weiß es nicht. Junge, 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 ey. Jede Woche da. Irgendwann, selben. ich weiß nicht, wo der Keller ist, ne? Irgendwann werde ich da sein. Der Kölner Keller ist in Köln doch, oder? Ja, aber wo weiß ich nicht. Der könnte, keine Ahnung, in der Südstadt sein? Könnte man unterm reinen Energiestadion, ich ist weiß es, einfach es nicht. einfach Kölner Dom. Du gehst so in diese Gatter kommen, da sitzen die einfach. So die Junge, Alter. <lacht> Dann können die froh sein, weil sonst gibt es ein paar auf die Nase, aber in Gottes Haus macht man das nicht. Ja, ein Ganker macht auf jeden Fall den Elfer rein. Das ist auch relativ souverän. Und ganz ehrlich, ich habe mir sonst nur noch das, das Mainzer Tor aufgeschrieben. Das, das war sexy. Das war, das war wirklich sexy. Boah, Jörg, uh. Also, dieser Mann ist wirklich das Sinnbild dafür. Wir haben es schon mal gesagt. Ein großer Stürmer vorne drinne, 1,96 Meter. 96. ist sehr Kraft. wild, kriegt jeden Ball, macht den Ball fest, lässt, lässt ihn in dem Fall sogar klatschen auf Barrero, der den nochmal zurücklegt. Und dann packt er einfach mal den Cristiano Ronaldo aus und ballert den dann in den Winkel in der 57. Ja, und das Spiel ist vorbei. Er steht jetzt 1-1, unentschieden geht, in Ordnung, auch wenn Hertha ein bisschen mehr macht, aber das reicht mir nicht für einen Sieg. Und das war's. Genau, es ist halt in alles in einem Punkt einfach zu wenig auch für, äh, für Hertha. Die jetzt glaube ich, auf, was sind die auf 17 Müssten jetzt ja, kann, kann ah, nee sein. Sorry, 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 sorry. An alle Hertha-Fans, 15. Platz ist man jetzt. Oh, okay ja. Dann würde ich sagen, äh, machen wir die Konferenz zu und kommen. Ich, re ich revidiere mich, glaube ich, weil Bayern Augsburg war unterhaltsam wegen der vielen Tore, aber es war nicht wirklich spannend. Und das Spannendste, oder das Unterhaltsamste ist eigentlich normalerweise Spannung. Deswegen kommen wir zu Schalke Dortmund und äh, ich bin sehr gespannt auf äh, Dennis Beide. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Also, es war wieder so, es gab viele, es gab viele Leute, die nicht spielen konnten. Also Reus verletzt, beziehungsweise war glaube ich, irgendwie angeschlagen oder so. Kobel immer noch nicht dabei. Ähm, es waren irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe mich nicht gut dabei gefühlt, als ich gesehen habe, dass Hummels in der Startelf ist. Ähm, Rias von Wolf auch wieder auf den Außen. Guerrero war, war er auf links oder war er? Nein, Guerrero war wieder in der, in der Zentrale, genau. Ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie so... Ich habe ich hab, ich hab von Anfang an, muss ich ehrlich sagen, ich habe zwar einmal in den Podcasts gesagt und auch in Streams und sonst was, das wird alles äh, immer gewuppt, das sollte kein Problem sein, aber so wirklich kurz vor Spiel dachte ich mir, boah, weiß ich nicht, irgendwie habe ich heute kein gutes Feeling. Und mm, ja, hat sich leider äh, bewahrheitet, insbesondere weil es einfach, ich will nicht sagen, Classic Dortmund war, es aber war schon Dortmund. in gewisser Weise, weil man Dortmund. einfach diese Chancen vorne und man hätte wirklich in der ersten Halbzeit und ganz ehrlich, Max, wenn du jetzt zuhörst und mir danach schreibst, dass ich irgendwie eine schlechte Analyse über ein Schalke-Spiel gemacht habe, dann kannst du mich mal. Boah. Ja, weil der, der fängt hundertprozentig, wird er mir morgen wieder schreiben, aber am Kurs geht trotzdem raus an dich. Ähm, Dortmund hätte halt locker 4-5-0 führen müssen in der ersten Halbzeit. Also wäre wär ja. Fährmann nicht drinne und hätte man genau, einfach, genau. weil Fährmann das hat wirklich wieder ein bombastisches Spiel gemacht, absolut Fällt in der Deswegen würde ich hinten. vielleicht aus dem 4-5 vielleicht so ein 2-3-0 machen? Ganz egal, mal jetzt abgesehen davon, wie gut Fährmann ist oder nicht. Ne? Ich meine, wir haben oft über die Tor-Thematik geredet, auch Teil zur Mannschaft, aber... Dortmund hat so viele Chancen rausgespielt. Daniel Malen, ich weiß nicht, was mit dem Typen los ist, aber ich glaube, dem wird es gut tun, wenn er einfach den Verein verlässt. Das ist kein Disrespect gegen ihn, aber ich glaube, es gibt einfach manchmal so Fits, die nicht fitten, so wie Immobile bei Dortmund. Das hat auch nicht funktioniert. Ich finde, bei Malen siehst du halt in vielen Situationen, dass er es kann, aber ja. es kommt halt nicht auf komplett zum Er ist Ende. halt im Kopf einfach auch also nicht diese dabei. diese eine Szene, wo er da irgendwie sich um sich selbst rumdreht ja? und den Ball so mitnimmt, da dachte ich mir so, Junge, Donny, was ist mit dir los? so? Aber anscheinend ist es einfach Dortmund nicht für ich, ihn. Ja, und das ist ja auch vollkommen okay, aber irgendwie habe ich dann auch das Gefühl, die 85%, die er dann dafür gibt, das Tor zu schießen, sind gut, aber diese letzten 15% heißt, dann wirklich auch den klaren Kopf zu haben, den Abschluss zu machen. Das äh, sind auch die, die Emre chan prozenten nennt man die auch. Äh, genau. Genau. Äh, oder auch einfach mal sich nach dem Tor, man kann sich aufregen, dass man den Ball daneben geschossen hat, aber nicht dieses so, oh, jetzt klappt wieder alles nicht und ach, naja, dann lasse ich es heute auch einfach. Ich finde es schade, dass Alain irgendwie immer noch nicht zündet und ich bin eigentlich ja kein Freund davon, irgendwelche Erwartungen ihm gegenüber zu setzen, gerade nach dieser Geschichte, ne? wir müssen es jetzt nicht nochmal aufmachen. Ey, aber so langsam, aber sicher, muss halt auch mal was passieren. Also wir haben es oft angesprochen, er ist halt einer, der oft die Räume aufreißen kann, der die Bälle auch mal festmachen kann. Das hat gegen Chelsea nicht so gut funktioniert. Das muss halt sich so langsam ändern. Also, weil, wenn jetzt, wenn jetzt Mokoko nicht verletzt wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass Mokoko von Anfang an spielen würde. Und das wahrscheinlich die letzten zwei, drei Spiele. Ja, aber das ist ja auch zu Recht. Also, keine Ahnung. Ich, wir wünschen natürlich alle, alle dass er reinkommt, aber ich äh, verstehe auch, dass man da irgendwo als, als Dortmund-Fan so ein bisschen... Ich sag mal, dass man schon so eine kleine Erwartung hat. Die, ja. Dass man jetzt sagt, okay, you do you so, aber wäre schön. Weißt, was ich meine? Ich, genau, es ist halt, wie gesagt, ne, ich bin eigentlich der größte Fan davon zu sagen, ey, ich gebe dir Zeit, aber ne, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen ungeduldig, was solche Themen angeht. Und würde so auch langsam sagen, hör mal, Junge, ist immer noch gut, mach weiter so, gib alles, aber mach mal eine Bude. So, das einmal nur, dann, eine. nur eine. das würde mir reichen. Ja. Was ich übrigens sagen muss, bevor ich jetzt noch mal ein paar andere Sachen zum Spiel sage, ich will auch nicht zu viel darüber reden. Alter Schwede sind Dortmund-Fans teilweise toxisch, ne? Das ist richtig krass. Gegenüber also ich habe Schalke jetzt oder gegen. Nee, generell, ich, also über, gegenüber dem Verein. Mhm. Dortmund hat jetzt die letzten, was war das, zehn Spiele? Wettbewerbs neun Spiele? Zehn Spiele? Nee, zehn Spiele. Wettbewerbsübergreifend gewonnen. Vor Chelsea natürlich, ne? Ja, ja, genau. Dann ja. haben wir gegen Chelsea verloren. Okay. War Kackspiel, ist okay. Jetzt spielt man gegen Schalke ein 2-2, was man sich komplett auf seine eigene Kappe schreiben muss, weil man es einfach am Ende nicht richtig gemacht hat und Schalke halt, ja. Gut verteidigt hat einfach. Gut verteidigt hat und Dortmund einfach, ja, sorry, dass ich sagen so dumm ist. Aber das ist auch okay. Und dann finde ich es aber krass, wie, wie die Fans da teilweise ausrasten und schreiben, was ist das für eine Scheiße, wieder so kacke gespielt, das kann nicht sein, der muss verkauft werden, der muss verkauft werden, der muss verkauft werden und wieder drei, vier äh, Argumentationen, wer jetzt eingekauft werden muss. Und ich denke mal so, Leute, ist doch okay, Wir, also das Spiel musst du eigentlich gewinnen, keine Frage, gehe ich mit. Aber jetzt da irgendwie wieder die ganze Transferpolitik und sonst was alles umzuwerfen, das muss jetzt auch nicht sein. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das, also das kann man ja auch nicht vergleichen mit jetzt, wenn das jetzt, wenn das jetzt, weiß ich nicht, einen Hertha-Fan macht oder so, verstehe ich das halt 10.000 mal mehr, weil ja, ja. was Hertha macht, ist halt auch einfach kacke in vielerlei Hinsicht. Ja. So. Wenn es aber einen dortmund fan macht nach so einem dicken Run, weiß ich nicht. Natürlich gibt es überall toxische Leute. Ich glaube, Fußball ist, glaube ich, generell eigentlich, außer unsere Community natürlich, die Kurs an euch auf jeden Fall, aber eine sehr, sehr toxische Umgebung so appreciated mal ein bisschen mehr, Leute. appreciate mal ein bisschen mehr. Eben. Weil neun Siege in Folge als Dortmund, man ist immer noch im Meisterschaftsrennen mit dabei. Zehn Guck sogar. mal, die letzten zehn Jahre. Guck mal, oder zehn. Guck mal, in die letzten Jahre. War man da zu dem Zeitpunkt noch im Meisterschaftsrennen dabei? Meistens nicht mehr so krass. So. Auch das ist. Dann schreiben Leute wieder, ja, Meisterschaft ist wieder aus den Händen. Also ganz ehrlich, ne? Also Bayern hat es auch nicht die souveränste gegen Links gemacht und Ä die sind noch in der CL drin. Was hast du, wenn die jetzt City ziehen oder so und dann äh, am Wochenende wieder gegen Bochum verlieren? Und Ballau. es sind halt zwei Punkte Unterschied. Dortmund spielt noch gegen Bayern. So, ich will jetzt nicht hier die Fahne hissen und sagen, wir werden immer noch deutscher Meister. So. Oh, wir. Ja, ich kann das als Dortmund-Fan sagen. Achso. Eigentlich also nicht als Deutschland-Fan für eine Nationalmannschaft. Das heißt, ich dürfte auch wir bei Bayern sagen. Wenn du dich damit... Fühle ich irgendwie nicht. Ja, das ist okay. Ähm, ne, gut. Egal. Du willst äh, die Frage nicht hissen, sorry. Nein, nein, alles gut. Und ähm, ich finde, es ist, es ist halt nichts verloren. Also ganz ehrlich, wir haben es jetzt gesehen, Augsburg macht drei Dinger gegen Bayern. Das Hinspiel Dortmund gegen Bayern ist 2-2 ausgegangen. Bayern... Ja, ja, ist hier und da wirklich teilweise auch am, am Schwanken, so total. Halt und dann hat ja, oh, die meisten Junge, haltet doch den Mund, wirklich. Lass ja, es doch Dingen, einfach mal laufen. Vor Dingen, es ist doch einfach dumm. Ja. Weil damit schürst du ja auch eine Kultur, irgendwas davon dringt ja auch in den Verein vor. Was ist das denn für ein Message an den Verein selber, wenn die halt hören, unsere Fans sagen schon wieder, yo, Mannschaft vorbei. Insbesondere, äh? was ist denn deine Erwartungshaltung, dass du jetzt die letzten, äh, die letzten 16 Spiele alle gewinnst? Sowohl DFB-Pokal als auch Bundesliga. Als ob da nicht irgendein Spiel wieder am Schwang ist. Ich habe es gerade bei Frankfurt gesagt, es wird immer mal wieder irgendwelche Durchhänger geben. Jedem war klar, dass diese Siegesserie irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise reisen bei muss. Bayern spielt, glaube ich, auch noch gegen Leipzig, meine ich, oder? Ja, kann gut So, sein. Nee, war das nicht das erste Spiel? War das ist das allererste Spiel? Ich meine, ja. Aber halt auch noch gegen Dortmund hat auf jeden Fall auch noch einige andere knackige Gegner. Ja. Und man kann auch mal überall Punkte liegen lassen. Und wenn Dortmund noch mal in so einen Run kommt, die ja nicht mehr Doppelbelastung durch Champions League jetzt haben, so, und den Druck, weiß ich nicht. Whatever. Ey, gehen wir mal ein bisschen die Highlights durch. Ja, wir haben komm. ja glaube ich, äh, jetzt genug aus, äh, außerhalb des Spiels geredet. Ähm, erstmal die größte Aktion, wo ich mir echt dachte, alter Hummels, ich liebe dich, aber oh, weiß ich nicht, ob du noch wirklich auf dem Niveau bis dass du von Anfang an irgendwo spielen musst, ist diese eine Situation mit Schlotterbeck, der den natürlich absolut nicht gut bekommt und Salazar genau dazwischen steht, aber ich verstehe einfach nicht, wieso Verteidiger nicht auf die Idee kommen, den Ball zum Torwart zu spielen. Weil er hätte ihn einfach, so kacke er ihn angenommen hat, spiel den zurück zu Meier, der steht doch da. Warum versuchst du den wieder zu Schlotterbeck zu spielen, wo Salazar genau da reinläuft, zu einer dicken Torchance kommt, ist dann aber am Ende vergeigt. Ist aber auch egal, Dortmund kommt in der 38. Minute ähm, zum 1-0. Es ist wirklich... Also Schalke guckt halt in dem Moment nur zu. Das war ein Moment, wo die man nicht gut verteidigt haben. Schlotterbeck kommt aus der hintersten Reihe nach vorne gelaufen. Das also war so dieser Company-Moment. Ja. Weißt du, wo er einfach: Don't shoot, don't shoot, und er schießt einfach runter, er war ja. drin. Und bekommt den Ball dann aus der zweiten Reihe von Guerrero, der legt, also Schlotterbeck legt ihn sich dann noch zweimal vor, zieht dann einfach mal ab. Drin ist das Ding. Ist auch vollkommen okay, so geht man mit 1-0 in die Pause. Äh, kurz nach der Pause in der 50. Minute kommt Schalke zurück mit einem 1-1. Bellingham hat auch wieder kein gutes Spiel gemacht, fand ich. nee Aber, was ich mal so aus taktischer Sicht sagen will, ist, dass das einfach ein Bilderbuchbeispiel ist, weswegen Fünferkette auch manchmal richtig dick in die Hose gehen kann. Es ist nämlich genau diese Kontergefahr, wenn dein Sechser oder irgendwer den Ball verliert in der Vorwärtsbewegung. Riasson ist halt richtig, richtig, richtig weit vorne. Wolf auf der anderen Seite auch, aber nicht so weit wie Riasson, der eigentlich schon mit dem Kopf war, okay, ich flank den Ball jetzt eigentlich schon gleich, wenn ich von Bellingham bekomme. Bellingham vertändelt den Ball, dieser, dieser Weg, den Rias so nach hinten machen müsse. Unmöglich. Der ja. ist einfach zu weit vorne. Das kann man ihm jetzt per se gar nicht äh, irgendwie schlecht anrechnen lassen, weil wie, was sollst du anders machen, wenn du Schienenspieler bist? Die, um, das Umschaltspiel von Dortmund ist dann aber in dem Fall richtig kacke, weil du hast halt nur drei Innenverteidiger, Wolf, der nicht so weit nach vorne gerückt ist. Keine Ahnung, was mit dem passiert. Ich liebe diesen Mann, ne? Wir waren ein großer, wir sind ein großer Bis auf diese Aktion, finde ich, hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Er guckt halt nur zu. Der, du siehst, dass Bülter da vor dir langläuft und du fängst einfach ab Mitte de, deiner Hälfte an zu joggen. Bruder, was ist mit dir? Du kannst mir nicht erzählen, dass du dann hoffst, dann Emre Can, ja, der kriegt den schon irgendwie, ja komm, scheiß drauf. Was soll ich da machen? Mhm. Dann kommt frei an den Ball von außen, bringt den einfach rein. Ja, Emre Can rutscht dann an den Ball vorbei, kann er, meiner Meinung nach nichts machen. Bülter steht da, macht den Ball rein, stehst 1-1. Ähm, wie gesagt ist wirklich Welt. aber man kommt zehn Minuten später zum äh, zum, zur erneuten Führung. Warte, 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 das Tor, ne? Ja. Ist, ist die Kamera immer da? Das habe ich mich auch gefragt, weil das ist ja lebensgefährlich gefühlt. Oh, da hat sie also der hätte sich auch das Genick brechen können nach diesem Flieger, ne? Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Kamera ist ja normalerweise eigentlich eher, das ist ja so diese, die auch ausfahren kannst, ist ja höher eigentlich. Wer hat das da gesteuert? Also, das ist ja, das ist ja richtig, dass die halt von unten das filmen kann, aber wenn du siehst, der Spieler kommt da, weiß ich jetzt also nicht, fahr die nach oben oder so, wobei dann hätte die wahrscheinlich den Kopf bekommen oder so, ne? Ja, so war eigentlich besser so war eigentlich sogar noch relativ okay, weil er, er im, im Adrenalin raus stolpert darüber und läuft aber weiter. Na, egal, kommt. Ähm, also, 16 Minuten Dortmund wieder 2-1, führen, meine Digga, Güte. Das war die Beide Dortmunder Tore, die, der war Geleitschutz. da war, komm, hier ist der Strafraum, ich, ich zeige ihn dir, guck mal. Emre Can ist einfach, kommt, also so, so habe ich selten jemanden allein sein sehen. Also der war im Umkreis von 10 Metern niemand, gar nee, keiner. Aber den Ball, den er gespielt hat, war auch wirklich geil, das muss man so sagen. Ja. Ne? Den er auf Guerrero dann bringt, so einmal quer über den Platz, genau in die Lücke rein. Emre ist wieder am Start. Ja, Guerrero in dem Fall auch. Der hat auf jeden Fall zugehört, dass ich in meinem Champions-League-Spiel gegen Chelsea nicht gut fand. Hat jetzt einfach mal, also wir haben es auch gesagt, in der Zentrale ganz anderer Mensch. Ne? Vielleicht ist aber auch einfach seine Position das. Ja, sollen die gerne versuchen. Wenn die, wenn, wenn, das die Umschulung ist, die er geht und da dauerhaft so spielt, voll fein. Dann behalt ihn von mir aus, pack ihn dorthin mit, mit zwei defensiveren Leuten dazu. Ja. Ne? Weil du brauchst, kannst nicht Guerrero Reus und so das spielen haben. Nee, nee, das auf gar ja, und Fall. Und Bellingham. Wo, wo sollen die denn hin? Die laufen die nach vorne. Ja, eben. Ne? Aber du brauchst halt dann, du brauchst halt ein paar defensivere Leute. Weil, wie du meinst, Riason, der rückt halt teilweise echt krank weiter auf. So. Du musst du halt schauen, dass du da halt noch ein bisschen Backtracking hast. So. Äh, ja, absolut. Und dann ähm, kommt das 2-2, wo ich mich echt frage: So, Alter, Jungs, Mädels, was, was, was ist da passiert? Also, es kommt diese eine Flanke von ähm, Bülter. Von Bülter, genau. Wieder Bellingham, der ihn nicht angreift, finde ich, auf Außen. Und das finde ich halt wild, Bilder ist jetzt nicht unbedingt die, äh, der Gareth Bale der Bundesliga und sprintet da alle vorbei und trickst sie aus und sonst was und kommt da zur Flanke. Wolf und Bellingham gucken halt einfach nur zu, hm. die Flanke kommt rein und dann dachte sich Richardson auch so, Alter, warum soll ich überhaupt zum Kopfball gehen? Was ist, ist mir ein absolutes Rätsel, wie er da nicht hätte hochgehen können. Schon, aber ich finde, Schotterberg steht auch nicht geil, also die haben beide eigentlich nicht, weil, ja. weil er steht genau zwischen beiden und Kena und Karamann. Der Mann ist vieles, aber kein Kopfballmonster. Ja. Aber, aber, aber du siehst halt, dass Rioson eigentlich ihm zugeteilt ist. Das stimmt, ja. Und ich verstehe einfach nicht, wieso du nicht in irgendeiner Art von mir aus schubst ihn um, wenn er da, Löst von mir aus irgendwas aus, dass er da nicht zu den Kopfball geht. Keine Ahnung. Aber geh doch hoch. Der guckt den sich an, macht einen Step nach hinten, macht einen Step nach vorne und ich, ah ja, komm scheiß drauf, jetzt bringe ich eh nicht mehr. War nach oben. Auch irgendwie, es war jetzt kein Gurkentor, aber es hat irgendwie so ein bisschen so ausgesehen wie Gurkentor, weil der Kopfball ist auch nicht richtig stramm. Der ist halt gut platziert, ne? Ich sag wie es ist. Meier sah da jetzt auch nicht unbedingt. Ich will den, darauf nicht. wollte ich hinaus. Da, also, ich hinaus. sagen wir mal so, ein Kobel springt da mit dem Kopf auch gegen den Pfosten, wenn es sein muss. Ja, komm. Ey, sage ich, wie es ist, ne? Weil der Ball kommt halt dahin. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie sich falsch aufgetreten hat oder sonst was, aber. Streckt den Arm halt raus. War, war das nicht auch Sichtproblem oder so? Obwohl, Nein, nee, kann eigentlich nicht sein. Ne? Weil nee, der, der Ball kam halt wahrscheinlich ne? einfach gegen die, Geg also in die, gegen die Laufrichtung vom Torwart, so. Aber sah halt maximal unglücklich aus. Ey, aber ich Leute. Find, ich finde es crazy, weil das. Ich, meine Frage: Verdient oder nicht verdient aus Steigersicht? Doch, komplett. Okay. Schalke hat halt gekämpft. Es ist auch vollkommen okay. Ich, freu, ich muss ehrlich sagen, und das sage ich als Dortmund-Fan, ich freue mich, dass Schalke halt hier einen Punkt geholt hat und gerade in so einem Spiel, weil es halt einfach den Abschießkampf für Schalke halt auch wieder interessanter macht. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde, man muss natürlich schon sagen, dass, dass Dortmund halt sehr, sehr viele, wirklich extrem viele Chancen hat liegen lassen, so. Und das um, ist das, was mich ärgert. Es ist halt nicht, dass man sagen kann jetzt in dem Spiel, ja, die Mannschaft war besser oder Schiedsrichter oder sonst was. Nein, du hast einfach Kacke gespielt. So, lebt damit, Mund abputzen, nächstes Spiel und weiter. Und auch Ralf Fährmann so ein bisschen dein Meister gefunden, fand ich, weil der hat wirklich wieder ein geistiges Spiel. Abgelaufen. Absolut. Also, ich meine, alle Dortmund-Verantwortlichen haben gesagt, ey, haben wir scheiße gemacht und ey, ist halt Derby, das ist halt auch so ein Ding, ne, Leute. Nur weil Schalke jetzt auf dem letzten Platz äh, stand vor diesem Spieltag, glaube ich zumindest vor dem letzten Spieltag. Das ist auch wieder, was ich wieder im Vorhinein gehört habe, ne, 5-0 gewinnen wir das. Boah, wahrscheinlich. Ich habe auch, ich, ich muss auch sagen, ich habe mit 4-0 weil ich eigentlich dachte, okay, Dortmund ist in so einer Phase und Schalke jetzt nicht, die würden, also ich würde also das auch zu diesen Leuten, okay. Ja, nicht, dass ich so den Ball an Schalke weg, sondern einfach nur so, ey, rein von denen, so wie die gerade spielen, sehe ich nicht, dass Schalke irgendwie hier einen Punkt geholt hätte. Okay, aber dann wäre es für mich immer so gewesen, dass ich dann eher mit so einem 1-0, 2-0 gerechnet hätte, weil Schalke ja. einfach immer in diesen Spielen... Also anhand der, wir haben es letztens aufgemacht, wie, wie die letzten Spiele ausgegangen sind, wäre es für mich jetzt auch nicht Ich habe es einfach gewesen. auch anders im Kopf, du hast wahrscheinlich recht, ja. Was ich nur noch sagen will ist, Leute, das ist wie DFB-Pokal. Da kann Heidenheim auch den FC Bayern raushauen oder auch der SF Trostdorf kann den ersten FC Köln raushauen. Das, das kann alles passieren und das ist halt auch, Revierderby ist einfach anders. Ich meine, die Leute, die sowohl Schalke als auch Dortmund-Fans sind, die werden es wissen. Also, wie gesagt, 2-2, beide Parteien haben einen Punkt, ist vielleicht für den einen Kack mehr Kacke als für den anderen. Also für Schalke ist es wie ein Sieg, 100% pro. Hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Ja, ja. Naja, wollen wir damit abhaken. Gehen wir zum Sonntag und ich sag's mal so. Keiner Disclaimer, es ist auch keine Offenbarung. Es ich, war, ich hasse drei Spielersonntage, Sag ich wie es ist. Ja, voll. Es, war, es so war kein, kein äh, richtig geiler äh, Fußballsonntag. Wir starten rein mit dem SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Hm. Auch wieder nicht so ein super gutes Spiel. Oh, Mama. My Man Brooks auch wieder an ein zwei Gegentoren wieder nicht so super toll beteiligt gewesen Junge, dieser harakiri grätsche von dem ich habe auch übrigens hab, dann die, Gelb -Rote der, die ich war ja bei dem ich war ja bei dem Turnier und ich weiß nicht ob ihr den kennt aber der Arminio das ist dieser der so kranke Skills hat auf TikTok immer schaut an dann ihn schaut ihn auf jeden Fall und der ist auch Hoffner empfehlen ich habe mal mit ihm geredet wie findest du euch eigentlich Buchstransfer, ne der hat gekotzt gefühlt also der, also der meinte dieser Mann gehört nicht in die Bundesliga und das hatte ich schon krass das, und, ne das ist eine krasse Aussage aber ähm, ich ich, ich kann es mittlerweile so ein bisschen verstehen, weil es ist Spiel nach Spiel nach Spiel, er kommt einfach überhaupt nicht rein. Beim 1-0, Brooks und Baumann, wo ist die Abstimmung? Beide gehen zum Ball. Aber obwohl ich da fast eher sagen würde, dass Baumann einfach lieber wegbleiben hätte nee. sollen. so. Nee, ich finde sogar eher Baumann, wenn er da rausgeht, muss er Brooks komplett umklatschen, Gregoritschen noch mit und den Ball raushauen. Also ja. das muss er halt dann machen. Oder er lässt es einfach, dann ist er wenigstens auch auf der Linie. Weil ja. war nicht so gut, der Ball kommt dann im Endeffekt zu Eggestein, der dann ein bisschen Zeit hat, Direktabnahme und gibt ihm so. Fünfte Minute. Fünfte Minute, viel zu früh und dann und, liegst du wieder hinten. Und da, ab dann ist halt nichts passiert. Und richtig richtig. da muss man auch sagen, Hoffenheim war kacke, in meinen Augen. Freiburg war genauso kacke. Voll. Also da kam gar nichts. Man merkt bei Freiburg so krass, dass die halt diese Dreifachbelastung gerade richtig zu spüren haben. Weil ich finde, man hat jetzt in der Europa League gegen Juventus gespielt. Das ist halt Juventus Turin, klar. Ne? Da war ein bisschen anstrengend. Aber du merkst halt, in der Bundesliga färbt sich das langsam ein bisschen ab. Und das ist jetzt nicht nur dieser Spieltag gewesen, sondern die letzten auch. Ich finde das Spiel von Freiburg sehr, sehr statisch teilweise. Diese, wie soll ich sagen, dieses kreative nach vorne spielen und jeder hat Power. Gregoritsch auch, gut, der war jetzt auch wieder, ich glaube, erkältet oder verletzt. Irgendwas war auf jeden Fall, dass er die letzten zwei Spiele nicht spielen konnte oder nur teilweise. Mhm boah, du merkst halt einfach gerade so die kleinen WWchen bei Freiburg. Voll, es ist so ein bisschen wie bei Frankfurt, ne? Das, das sind halt so Mannschaften, die vielleicht nicht immer diese äh, doppel belastung halt eben hatten und damit vielleicht dann nicht ganz so krass gut klarkommen. Es ist aber voll fein, im Endeffekt ist es hier total egal, weil Freiburg holt die den Dreier. Das kommt halt noch hinzu, ja. Und, äh Vielleicht nicht unbedingt verdient, aber im Endeffekt sind es drei Punkte. Also ich muss halt ehrlich sagen, aus Hoffenheimer Sicht kam halt leider vorne auch nicht sehr viel zustande. Man ist, ich glaube, man hat die ja. erste Spiel, äh, Chance im Spiel relativ früh mit Bibu, aber da ist halt sonst nichts der passiert. Der auch ganz gut gespielt hat, fand ich. Ja, man hat aber in meinen Augen gemerkt, dass das Baumgartner gefehlt hat, mhm. ähm, der ja gelb gesperrt war. In der 48. Minute, also kurz nach der Halbzeit, kommt man allerdings zum Ausgleich. Ähm, Guma mit einem unglaublich guten Ball. Und da siehst du nämlich, dass Freiburg unsortiert war, nicht konzentriert genug. Man kommt aus der Pause irgendwie noch nicht so richtig dabei. Der tiefe Ball auf Bibu, der macht den dann, also ich glaube, an vier Freiburger vorbei, macht den dann mit der Hacke rüber zu äh, Dabur. Der bringt den dann rüber zu Stiller. Der macht dann ein, zwei Kontakte, zack, zack, tscha, tschat, tschat. Und drin ist der Ball. War stark gemacht. Das war richtig gut. Dann... Äh Kommt aber Ozan Kabak um yo, die Decke und sagt sich, jo, ähm, das Spiel ist eigentlich zu, ich äh, lade euch aber nochmal ein. Wo ich mir denke, why? Der Typ hat eigentlich bis dahin ein okayes Spiel gemacht. So, Du weißt, du hast gelb. Es ist, es ist die 85. Minute und es ist eine komplett zurechte gelb-rote Karte. Es ist halt wirklich den Ball nicht weg. mit einer der dümmsten gelben Karten, die ich jemals gesehen habe. Ge und soll ich dir sagen, wieso? Nicht, weil er den Ball wegrollt. Das ist eine Sache. Der guckt den Schiedsrichter dabei an und rollt den Ball weg. So nach dem Motto, guck mal, was ich jetzt mache. Willst du mir dafür Geld geben? äh, gelb geben, gelb geben, nicht Geld geben, so. Und schmeißt einfach den Ball weg. Günther meint ja, ja nach dem Spiel auch, dass das wohl so in der Mannschaft nochmal so einen Ruck gegeben hat, so jetzt kommen wir nochmal so. Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht, aber warum, es ist ist einfach so dumm. Das wäre wieder ein wichtiger Punkt im Abschiedskampf gewesen, der dir verwehrt bleibt. Stattdessen geht Frey mit einem 2-1 zu Hause. Noah Weißhaupt äh, eingewechselt für, weiß ich gar nicht für wen, wenn ich, bin ich ganz ehrlich so. Äh, macht eine tolle Flanke auf, jetzt äh, Dohan ist es glaube ich, der den dann im Fallen mit so einem Halbvolley. Ey, auch super gut, aber das zeigt auch wieder Hoffenheimer Problematik, gerade einfach in der Defensive. Angelino ist ein und super dann, Spieler, aber kannst du mir nicht erzählen, dass Dohan an ihn und noch, ich weiß gar nicht, wer da noch in der Mitte war, einfach vorbeigrätscht und den Ball dann noch hast verwandelt. Hast dieses Rabona-Ding gesehen? Von wem? Angelino? Nee. Der kam irgendwie rein, erste Aktion, macht so einen Rabona-Pass über den halben, wo ich mir dachte, hallo, Abschiedskampf, Bruder, also <lacht> muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Naja. Ähm, Am Ende hat Hoffenheim sogar noch die Möglichkeit auszugleichen. Was war das? Das was? ist das zweite Mal, der hat das bei Dortmund doch ich auch weiß, gehabt, ne? Aber den fand ich nicht so schlimm, den fand ich viel schlimmer. Aslani, Junge, macht diese Dinger rein, aber... Also ich, aber er geht ja auch nicht hin. Ich glaube, er hat irgendwie gedacht, er bekommt ihn nicht oder so, er ist einfach weggeblieben, ich weiß es nicht. Ich, also... Hoffenheim ist jetzt gerade auf dem 18. Platz mit 19 Punkten, ein Punkt hinter Schalke. Auf dem 18. Platz musst du dir mal geben. 18. Also die Kacke ist so hart am Dampfen. Also, schlimmer geht es gerade nicht, ne? Ja. Also, es kann halt wirklich nicht mehr schlimmer gehen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Junge. Das ist Bremen gegen Bayern für Leverkusen. Und die Leverkusener, ich, ich finde es irgendwie. Es ist wild zu sehen, wie die sich entwickelt haben. Es ne? ist wild. Also. Ja. Hätte man jetzt, wüsste man nicht, dass die, die, die halt die erste Hälfte der Saison so kacke gespielt haben, würde man sich echt denken, Alter, die da, reden da hier von der ja top -Mannschaft. Ich habe Videos gesehen, wo ich jetzt nicht so zugestimmt habe, ne, aber Leverkusen, Abstiegskampf, so, ne, aber. Gut, man hat da drinnen gesteckt, anfangs, aber ey, Leute, Anfang der Saison, das sind halt vier Spiele gespielt. Das halt back, das sieht man halt auch krank, so, es ist, es ist einfach gut. Bei Werder haben Friedel, Groß und Bittenkurt gefehlt, was auch so ein bisschen dazu beigesteuert hat, dass Werder. Ja, ich finde ich sagen ein bisschen Schwierigkeiten im Aufbauspiel hatte, aber schon so ja die, die Säulen des Offensivspiels ein bisschen verloren hat, wobei jetzt Riedel und Groß vielleicht nicht unbedingt, aber ihr wisst was ich meine. Ähm, ich finde Leverkusen grundsätzlich kommt die Kapitän, ne? also schon ja, ja, aber halt jetzt nicht die Säule des Offensivspiels. Ach ich hab defensiv verstanden. Okay sorry. Ähm, genau, wie gesagt Leverkusen von Anfang an Spiel bestimmt. Ähm, es gab allerdings, das muss ich echt sagen, so gut Leverkusen gespielt hat. Junge, Junge, wenn man im Sommer nicht in der Defensive nachrüstet, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also da gab es teilweise Lücken, die waren wirklich aber erschreckend. Aber auf beiden Seiten, es war so ein krankes Achterbahnspiel. Es war auch wieder ein richtig geiles Spiel eigentlich. Weil aber, so aber bei Werder kennt man das. Ja. Aber bei Leverkusen denkst du alle spielt so geisteskrank geilen Offensivfußball und dann kommt einfach ein Cosonou oder ein Tadi aus dem Nichts so raussprinten, als wären die von der Biene gestochen und plötzlich hast du Lücken offen. Das stimmt, ja, ist auch so ein bisschen beim 1-0, da pennt nur so ein bisschen, weil Jens Day den Ball so sich ergaunert im Strafraum, da hast du halt den Ball, da musst du einfach, oh, die, die, hier, ähm, wie sagt man, das Wort? Effektiv? Ne, nicht effektiv, sondern entschlossener sein. Oh, entschlossener, sehr gut. Da musst du einfach entschlossener sein und einfach den Ball weghauen oder was weiß ich, da irgendwo dazwischen gehen und den nicht hier so abluchsen lassen. Äh, dann Füllkrug, dann Duxch, drin ist das Ding so. Erklär mir aber, wo war Backer? Ja, Keine Also Sorry, das Tor ist gefallen und der kam dann irgendwie in den Strafraum getrabt. Bei dem finde ich aber, also wir haben ihn auch viel gehatet. Ich finde, was er jetzt in den letzten drei, zwei, drei Wochen gemacht hat, schon um einiges besser, als was in der Hinrunde war. Hast du es mitbekommen, dass er besser. wohl äh, wegen Disziplinlosigkeit so ein bisschen angeprangert wird bei den <lacht> Ich meine, er bügelt seinen Fehler dann vier Minuten später wieder aus. Ähm kommt dieser lange Ball von Frimpong rüber auf den langen Pfosten, wie auch immer der da überhaupt durchgekommen ist. Und boah, der, der ballert den dann einfach rein. Aller Wut. Ey. Auf uns. <lacht> super, super Tor, kann man nicht anders sagen. Aber weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ne, Tar und Kosunu generell im Spiel standen teilweise wirklich ekelhaft falsch. Also was da, Junge. Das war wirklich erschreckend zu sehen, wo die teilweise hingelaufen sind. Äh, man hat dann Glück, dass man in der 56. Minute in Form von Frimpong zum 2-1... Äh, wie, wie, wie bringe ich jetzt den Satz zu Ende? Das kommt. Zum 2 kommt, danke. Hey. <lacht> es ist so ein bisschen den Shimmy-Dance, den er da auspackt, äh, zieht in die Mitte, zieht ab und der Ball wird dann noch von stark abgefälscht. Pavlenka kann nichts machen, das ist so ein cooler Ding, der dann irgendwie ins Tor fällt. Das ist es vorher sehr gut gemacht, dreht sich, glaube ich, um sich selbst so ein bisschen und Stimmt, dann ja. das Ding ein, der fand ich auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Äh, und was dann kommt dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses Hin und Her. Also auf beiden Seiten Lücken bis zum Geht nicht mehr, jeder hat Torchancen. Mittelweise, Digga. Bruder, was, was, was war das da? An der Außenlinie. Er versucht da irgendwie den Ball durch die Beine durchzulassen, weil er irgendwie denkt, dahinter ist jemand oder kann man irgendwie einen Effekt machen oder so. Ist viel zu weit aufgerückt, fehlt halt dann komplett hinten und ja. dann kommst du halt zum äh, Leverkusener Konter. Also echt keine gute Aktion von ihm. Adli auf Pieper, natürlich ist der Ball abgefälscht, natürlich macht Losek das ganz, ganz gut mit dem Kopf. Kann man machen. Aber das geht auf die Kappe von Weise. Ja, da gehe ich komplett mit. Äh, weil so ein Adli willst du auch jetzt nicht unbedingt auf der Außenbahn so mal durchsprinten lassen. Ne? Dann gibt es äh, noch den Handelfmeter in der 86. Äh, ja, finde ich auch. Das ist so, klar, Leute würden von kurzer Distanz reden, aber Palast es war Palacios, glaube ich, ne? Der nee, ist Handcuff Ah, ähm, der den Ball dann, also der hat seinen Arm irgendwie komplett draußen. Da ist auch die Distanz dann egal, wenn du halt dann da kurz deiner Mutter winkst, so, weil die im, im Gästeblock sitzt. So. Im Gegensatz zu, der, zu dieser Dortmund-Geschichte bei Chelsea war das halt, was für mich klarer war. Ja, natürlich, das ist doch was ganz anderes. Nein, der deswegen Wolf, sagen, Wolf deswegen sage ich. in der Situation bei Dortmund den Arm gerade ranzuholen, dreht sich dabei weg. So. Und, und er steht halt und, einfach und nur Und hier winkt halt seiner Mutter, wie gerade gesagt. So. Das Nein, ist aber so halt... Einmal High-Five geben, bitte. <lacht> ja, keine Ahnung. Also, Saison äh, Saisontor, guter Elfmeter. Und dann ist die Kiste auch zu und im Endeffekt finde ich das schon verdient, dass sich hier äh, Leverkusen drei Punkte geholt. Ja, okay, äh, es war als neutraler Zuschauer auf jeden Fall ein nettes Spiel anzusehen als ähm, Trainer der beiden Mannschaften. Die haben sich glaube ich so viel Haare geraus. also mhm. Alonso und äh, Werner sind auf jeden Fall ein bisschen grauer nach dem Spiel geworden, weil die Defensivreihen wirklich Katastrophe unterwegs gewesen sind teilweise, aber Ergebnis geht in Ordnung. Boah, und so. das war wirklich das Spiel, was ich auch noch am letzten Spieltag gecallt habe. Jetzt das nächste, was wir besprechen werden. Wolfsburg-Union, wo ich gesagt habe... Das war ein Unfall. Also also das, da habe ich gar keine Lust drauf. Sorry, war, kein Disrespect das, gegen beide Mannschaften, war, aber aua. Die, die, die beiden Spiele davor habe ich nicht gesehen, weil ich ja bei dem Creator Cup war. Ich bin dann noch mit äh, zwei, drei Jungs, haben wir das zusammen angeguckt so. Und ich war froh, dass wir uns dabei nur über andere Sachen unterhalten haben und mhm. das so im Hintergrund lief. Weil was ich da gesehen habe, war nicht geil. Gar nicht geil. Ja, also, also, es gibt ein paar... Das also war eigentlich Sachen. das Spiel des Rennos. Ja, das so. auf jeden Fall, kann man, man hätte... sagen Grönner hat gut gespielt Hat alles ähm, gehalten, was er konnte bis zur 84. Aber ja, weiß ich nicht Ich, ich würde, glaube ich, trotzdem lieber einen anderen Keeper ins Team of the Matchday packen, aber da sehen wir ja sehen wir gleich äh, wen wir da haben ähm, Es gibt einen coolen Freischuss von Swarmerk an die Latte der ganz gut gezirkelt ist, den kann man auf jeden Fall erwähnen Dann gibt es einen Elfmeter, weil Giavugi leiduni auf den Fuß tritt Im Endeffekt dachte ich, er hat ihn überhaupt nicht berührt Du siehst halt schon der, in der Verlängerung oder in der Wiederholung ja dass er eben schon auf den Fuß oder auf die Hacke ist, es ist, glaube ich so. Ja, genau. Auch wenn es nur der, der, der äh, vordere Bereich des Schusses, aber da ist halt auch ein Stollen, bringt ihn dann zu Fall. Ist in meinen Augen fair, den entweder zu geben. Verstehe ich auch nicht, warum man sich da so aufregt. Äh, Juranovic verwandelt den, glaube ich, ne? ganz cool in die Mitte. Mhm. Ähm, muss hat man ja sich dann auch, Hat ja auch, glaube ich, in der Euroleague schon getroffen jetzt. ne? Yes, muss man sich, glaube ich, aus Wolfsburger sich also da nicht unbedingt beschweren. Dann kommt äh, Patrick Wimmer, ich muss mir aufpassen, ich nicht Kevin sage, weil Kevin Wimmer gibt es ja auch, aber das ist er nicht, das ist nämlich der Patrick, ähm, aufs Feld und ist direkt oh. ein Faktor, finde ich, bewusstlich unterwegs und kommt kommt da nicht wirklich Zugriff auf ihn ähm, und mit dem Außenrist ist er dann äh, auch erfolgreich für Wolfsburg. Der Ball ist noch leicht abgefälscht. Ey, Da will ich nur ganz kurz kleine, in Klammern, taktische Analyse wieder machen, weil das wirklich wieder auch Aua war. Es ist die folgende Situation. Timo Baumgartel ist halt in der Innenverteidigung. Warum auch immer, er den Schritt, also der, wie soll ich das jetzt ein bisschen erklären, der Ball kommt von rechts, ne, aus Wolfsburger Sicht. Du siehst, wenn du nach links über die Schulter der anderen guckst, quasi diagonal rüber, siehst du einen äh, Timo Baumgartel. Der rückt, warum auch immer, aus der Innenverteidigung raus, will so ein bisschen auf dich zugehen äh, und reißt damit die komplett größte Lücke aller Zeiten auf. Damit kann ich den Ball easy rüberspielen. Ich glaube, es war Mamusha in dem Fall, der den Ball da hatte. Dann ein bisschen Hickhack und keine Ahnung was. Wimmer steht ja da dann in der zweiten Reihe. Äh, Seguin und ich glaube, es war Tors, Torsby. Ich glaube, Torsby war es noch. Die eigentlich den Rückraum ab, äh, ab äh, wie heißt es? verteidigen sollten. Ist dann nicht machen. Und Wimmer steht dann einfach da. Und ich verstehe einfach nicht, wieso ist das noch in der Bundesliga so, dass einfach die zweite Reihe nicht verteidigt wird. Das ist einfach so, alle laufen entweder dahin oder dahin. Ah, Fragt, äh, warum heuert nicht mal an? Ruf doch mal bei Union an, Abteilung. Fischer, an. Alter. Urs, was ist mit dir? Ich, ich habe eine Idee, mein Freund. Äh, Mamouche könnte man auf jeden Fall noch erwähnen, denn er hat auf jeden Fall ein kleines äh, Privatduell mit Frederik Rönno, was er haushoch verliert. Weil, also, diese eine Szene, wo er komplett frei durch war, das war so Prime Mamusch Der Typ kommt in eine gute Situation, macht da Stopp und dann verkackt er die Sache. <lacht> das ist einfach so sein Magenzeichen. Also, wenn Ach, er am ja. Abschluss arbeitet, dann ist er deutscher Morsala, was ist deutscher, aber Bundesliga Musala Weil der ist ja da, glaube ich, ne? Könnte ja. Ja, es ergibt glaube ich auch. Und ansonsten sage ich dir ganz ehrlich: Wir machen jetzt die Bundesliga zu und ich entscheide das und ich äh, höre auch nicht, wenn du das jetzt irgendwie anders machen willst. Nee, ich will auch nichts mehr dazu sagen. Team außer dass komm. Wen haben wir im Tor? Fährmann, komm. Also ja, okay. jetzt nicht. Ja, Ronaldo kann man auch nehmen, aber das Spiel habe ich mir nicht richtig angeguckt. Ja, das ist okay. <lacht> nehmen, nehmen wir Fährmann. Ähm, ich bin mit Fünferkette gegangen, weil es wo, war echt sehr defensiv geprägt, teilweise auch. Ähm, es sind zwar viele Tore gefallen, aber Viele auch von Verteidigern erzielt, deswegen gehen wir mit Backer auf links. Äh, joa, mhm, okay. Ist okay. Mavropanos muss rein. Ja, danke. Pava muss rein. Doppelpack. Ja. Masovic habe ich in der Innenverteidigung noch. Ja. Und Cancedo. Torvorlage. Ja, kann man machen. Dann haben wir Guerrero auf der 8. Mhm. Hätte ich Gut. auch noch Palacios vielleicht mit reingenommen, der ist jetzt nicht drin. Ich habe Henrichs auch auf die 8 gesetzt im 5-2-3. Mhm. Und dann Na, haben wir okay. vorne Bülter, Berisha und Timo Werner. Wen habe ich vergessen? Ich überlege gerade. Also wie gesagt, Palacios, ich finde, der hat es sehr, sehr gut gemacht ja, Gegen, wen äh, hat Leverkus nochmal gespielt? Gegen, Sekunde King Werder King Werder, genau <lacht> Ich wusste aber, wer grün ist ja. <lacht> 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 Sonst noch ein Stürmer? Völkow hat auch ein Tor gemacht Ja, aber Finde ich, das Bülter, Berischer und Wer war jetzt der Dritte? Werner Werner, dass sie auf jeden Fall einen größeren Case gemacht haben Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich da jetzt noch mit hinzufügen würden würde ja, ich glaube, Kika hatte noch zwei Bayern-Spieler, ich glaube, Sané war noch drin. Ja, wir müssen jetzt nicht jedes Joa. Mal bei der äh, Elf des Spieltages aber zehn Bayern-Spieler reinkommen. Aber für mich, wenn ich auf diese Elf schaue, klar, individuelle Leistungen sind immer wichtig, aber ich finde auch, wenn jetzt Bayern irgendwie 5-3 gewinnt, dann will ich da jetzt nicht fünf Bayern-Spieler drin haben, weil das war eigentlich kein geiles Spiel so. Ja, gehe ich mit. Wir haben jetzt wie viele Bayern-Spieler drin? Zwei, ne? Ja, das geht doch fair. Das ist doch in Ordnung. Ja, komm. Okay, okay. machen wir kurz noch einmal yes. äh, unser Tippspiel. Tippen den nächsten Spieltag, dann haben wir noch zwei kleine Themen, die wir ähm, abseits vom Platz mal Wir müssen auch äh, was Zeit angeht, denn ich muss auch noch die Bahn kriegen natürlich. ne? Ja, das ist, dann müssen wir vielleicht mal ein Rätsel kicken, weil das sind Themen, die ihr euch auch schon gewünscht habt im Q&A, die wir okay, leider nicht beantwortet das haben. Das geht natürlich dann vor. Dann müssen wir das natürlich machen. An diesem Spieltag habe ich äh, ja mal wieder verkackt, wobei ich, oh, Alter, ich habe einfach das Bremen-Leverkusen-Spiel genau richtig getippt. Warst du hast 4-3 getippt. Ja, nee, 3-2. Was für 4 -3? Was hast du für ein Spiel gesehen? Ach stimmt, 4-3 war Dings. Ja, ja, Leipzig-Gladbach also, habe ich richtig getippt. Junge, was ist denn da los, Alter? Dann warst du Warum warst du denn schon? 13 Punkte. Ja. Ja, das war doch voll gut. Du, letzte, letzte Woche hast du 8 geholt oder so. Letzte Woche, was laberst du? Da war ich bei 19. Ja, komm. Sag komm. der 8. Komm jetzt hier so, nur weil du weißt, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Wie hast, du, wie hast du getippt? Warte, ich ich, es, es lädt hier wieder bei mir. Das ist, ja, aber du machst nächstes Mal einfach wirklich das Halbzeit-Ding schon vorher auf. Ich muss es vorher aufmachen. Leute, falls ihr es äh, noch so, nicht gemacht sorry, habt, joint von mir aus jetzt noch das Tippspiel, auch wenn jetzt die Bundesliga schon ein bisschen fortgeschritten ist. Aber kommt rein in den Shownotes, Linktree, findet ihr alles. 14 Punkte, auch oh, nicht schlecht. Ich ja, habe Frankfurt sind. genau richtig gegen Stuttgart. Ich habe unentschieden bei Schalke Dortmund natürlich getippt, mhm. wo ich ja noch ausgelacht wurde für. Ne? <lacht> Und ansonsten noch ein, zwei Tendenztipps richtig gehabt. Also schlecht war es auf jeden Fall nicht. Wundervoll. Dann machen wir jetzt das Freitagsspiel, oh. Gladbach gegen Werder, 1 das, zu 3 das, Werder. Das wird auch wieder ein Unfall werden, glaube ich, 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 ich sage ich sag 2-1 Werder von mir aus, aber es wird, glaube ich, kein geiles Fußballspiel. Dann stuttgart Wolfsburg gewinnt Stuttgart mit 2-0. Ja, auf jeden Fall, da gehe ich sofort mit Bochum-Leipzig, äh, ja, da sehe ich nichts für Bochum, sorry. 1-1. Okay, fair, aber da sehe ich nichts für Bochum, ich gehe mit einem 3 zu 0. Dann haben wir noch Hertha Hoffenheim, das boah, ist prädestiniert, ja, okay. prädestiniert für so ein klassisches Fight 0-0, sage ich dir ganz ehrlich. Ne, ich glaube tatsächlich, dass Hertha das mit ähm, 2-1 gewinnen wird. Fände ich irgendwie geil, sage ich dir, fände ich geil. Gehe ich. Augsburg, Schalke. Boah, es sind, viel, es sind viele Abstiegskampfspiele, ne? Junge, Junge. Boah, ich glaube, Augsburg boah, spielt wieder zu Hause, Augsburg ist zu Hause stark. Schalke aber auf einem Stärker. krassen Lauf aktuell unterwegs. Boah. Nee, komm, 2-1. Schalke-Spiele gehen 0-0 aus. 2-1 wieder und Augsburg. Äh, Dortmund-Köln. Sorry, Köln, ne? Köln gerade. Das, das, da habe ich ein bisschen Angst. Dortmund zu Hause. Sauer. Da kann man 4-0. 4-0, ne? ja, habe ich auch gesagt. 4-0. Oh, komm, 4-1. Komm. Digges macht noch eins. Äh, dann haben wir Union Frankfurt. Mhm. 1 zu 30, habe ich gerade eingetippt. Das ist auf jeden Fall. Und es sind wieder drei Sonntagsspiele, ne? Sehe ich gerade. Och, Mann. Ja, ey, komm, ich gehe mit äh, Frankfurt gewinnt 3-1, weil die Neapel wird anstrengend. Union wird nochmal ein anstrengendes Wochen, äh, eine Woche haben. Aber ich glaube, Frankfurt gewinnt das Ding. Oh, ich glaube, ich tippe viel unentschieden entschieden 1-1. Leverkusen Bayern. Ja, ich. ich oh. Oh. Ist da VCL? CL? Nee, ne? Ist es wieder Pause? Ja, ne? Leverkusen hat halt Euroleague. Ja, dann ciao. Also dann wirklich Ciao. Ja gut, wobei die haben ja jetzt das Spiel auch entspannt gewonnen, ne? Das stimmt, aber es ist in, in äh, Ungarn, ne? Ja. 3-1. Für Leverkusen? Nee, sorry. Äh, komm, 1-4 machen wir dann. <lacht> ich, Guck mal, du hast, wir haben gerade über die Verteidigung ich. geredet. Du kannst mir nicht erzählen, dass wenn da äh, die ganzen Boys von Bayern ja, anlaufen, dass dann da ein und ein Tar und ein stehen, die dann sagen, das verteidigen wir jetzt super. Glaube ich nicht. Sorry. Das callst du jetzt. Du hast jetzt den Teufel an die Wand gemalt. Ich gehe mit einem 3-1, aber trotzdem jetzt für Bayern. Pass auf, nächste Woche, Jonathan Tar, Spiel seines Lebens. Zwei Tore vorne. <lacht> Macht den Papa <lacht> alles abgeräumt, Junge. Mainz, Freiburg. Oh, Freiburg gewinnt das, glaube nee, ich. Ich glaube, das gewinnt Mainz ganz dreckig mit 1-0. Ich hätte auch 1-0 gesagt, aber... Warte mal. Ach so, nee, alles richtig. Wundervoll. Ich, ich werde wieder sehr viel daneben sein, aber das oh. ist noch gar nicht schlimm. So, wir haben jetzt noch zwei Themen. Zack, so. zack, zack. Wollen wir einmal kurz abhaken, weil wir ja gerade schon ein bisschen Champions League angekratzt haben. Ähm, die erste Sache ist nämlich das ähm, Eintracht Frankfurt Stadionverbot in Neapel. Also, Was für ein absoluter Quatsch. Wie man das durchsetzen kann, da würde ich mich sowas von bei der UEFA beschweren. Also da muss es doch irgendwelche Sachen geben, was ich da einleiten kann. Pass auf, damit ihr natürlich auch komplett Bescheid wisst, worum es hier genau geht. Ähm, es ist so, dass Neapel oder der Stadt, die Stadt Neapel und der äh, Verband gesagt haben, Präfektur Neapel, so ein Ding, äh, haben beschlossen, dass es keine Verkäufe an Eintracht Frankfurt-Fans geben darf heißt, es gibt keine Auswärtsfans äh, in diesem Spiel am Dienstag, Mittwoch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, auf jeden Fall das Champions League Spiel Neapel gegen Frankfurt. Was so ein bisschen schwierig ist, wenn man überlegt, dass am Ende ja, ah, wie viel sind das 2000 Fans, die da mitreisen nach Neapel, was jetzt kein kleines Stadion ist? Mhm. Also, es traurig, wenn man dann sagt, dass es das Sicherheitsrisiko besteht bei 2000 Fans, lass es am Ende 5000 sein. Also, sorry, wie kann bitte da eine Argumentation es, es, vorliegen, es, die das halt irgendwie befürwortet? Es wirkt halt so ein bisschen so, als würde man das halt vorschieben. So, ich, also ich bin mir echt ziemlich sicher, dass das so vorgeschoben ist. Ja, ziemlich sicher. Dass äh, das jetzt nicht irgendwie so ein krasses Sicherheitsrisiko ist. Aber man beraubt natürlich der Eintracht, den ich auch mit Fans nicht jetzt so die größten Chancen zurechnen würde, aber man beraubt sie schon einer ihrer größten Stärken. Und das sind einfach die Fans auswärts mit dabei zu haben. so dass du als Spieler halt auch on the road weißt, so ey, da sind halt 5.000, 10.000, wie viele Leute mhm. auch immer, dabei die mich halt support und supporten. Das ist halt schon ein krasser Vorteil. Was man halt noch sagen muss, ist dann, dass der, dass der Quatsch natürlich weiterging, weil das Verwaltungsgericht hat äh, einen Eilantrag von Eintracht Frankfurt bewilligt und hat gesagt, hör mal, geht nicht, äh, ihr könnt wieder nach Neapel. Dann, das ist jetzt aber, glaube ich, am Sonntag oder so, äh, wurde dann, ja, relativ spät sogar, hat dann nochmal, äh, gab es nochmal eine Regelung, dass es jetzt keine Verkäufe an Eintracht Frankfurt-Fans geben darf, die in Frankfurt wohnen. Wo dann auch Krösche und gesamt eintracht Frankfurt gesagt hey ey, hört mal, habt ihr den Arsch offen, Alter? Wir machen den Bums jetzt, machen wir gar nicht mit. Wir werden auf jeden Fall äh, keinen da hinschicken, aber wir werden auf jeden Fall sehen, dass wir dagegen vorgehen werden. Was ich auch komplett richtig finde, weil das ist ja absoluter Quatsch. Also sorry, wenn du 2000 Fans nicht in den Griff bekommst. Ja, Digga, dann mach doch einfach, dann könntest du ja theoretisch gesehen, dass jetzt das bei jedem Fußballspiel machen. Wenn du sagst, oh... Dortmund weiß ich jetzt nicht, wenn die nach Schalke kommen oder so. Ja, das Lass ist Lassen wir mal lieber, sein. machen wir Sicherheitsrisiko. Digga, die, die verballern sich da, die bombardieren sich mit allem Möglichen. Kriegt auch jeder hin. So, wie kannst ja. du mir das bei Neapel und Frankfurt nicht erklären? Ich meine, im Endeffekt ist es natürlich extrem scheiße. Ich glaube, am Spiel wird es nichts ändern. Ich glaube nicht, dass es ein Spiel sein wird, wo man einfach drauf guckt, ey, mit Fans hätten wir das vielleicht knapp noch gewonnen. So. Deswegen, gerade vielleicht im Hinterkopf so, ja, vielleicht gerade jetzt, keine Ahnung, ja, vielleicht gerade jetzt, wer auf jeden Fall äh, verdient, in meiner Meinung, weil das ist wirklich Wettbewerbsverzeihung vom Feinsten, ich verstehe das einfach wirklich überhaupt nicht. Es ist, es ist wirklich Quatsch, also Leute, wir drücken natürlich äh, Eintracht Frankfurt die voll. Daumen, äh, hoffen, dass es auf jeden Fall nicht durchgeht. Dass wer so spielt den Sturm, Boré dann, oder? Ja, Boré wahrscheinlich, ne? Oh, stimmt. Wani ist nicht dabei. War ist nämlich dabei. Das war, das war natürlich Ey, aber cool. Boré hat auch in der Europa League letztes Jahr ein, zwei echt gute Tage erwischt. Vielleicht erwischt er ja wieder einen und macht da zwei Dinge rein. Das ja, stimmt. Den ich Satz, den ich noch auf. zu Ende führen wollte Sorry. gerade, ist, ähm, dass wir natürlich hoffen, dass das in Zukunft keiner, kein Gang und Gebe sein wird, sondern dass das ein einmaliges Ding wird und dass das in Zukunft nicht mehr passieren wird. Ähm, wie kriege ich jetzt die Überleitung hin? Ja, da ja, kriege ich wahrscheinlich keine hin. Äh, 50 plus 1 Regel. Wir haben äh, eine Q&A-Frage bekommen. Ich kann mich leider jetzt gerade nicht mehr erinnern, von wem. Aber die Frage kam auf jeden Fall nicht nur von einer Person, sondern von mehreren. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so wichtig. Ähm, genau. Wir wollen nämlich mal kurz erklären, was, die, was der Wie? Tatbestand gerade ist. Wie? Okay, sagen wir mal ich. Ich habe mich nämlich ein bisschen schlau gemacht und wollte natürlich ich auch mal ich zurücklehnen. <lacht> wollte natürlich auch mal ein bisschen in Erfahrung bringen, was denn jetzt diese neue, äh, famose 50 plus 1 Sonderregulierung, bla blablabla, schnickschnack äh, zu bedeuten hat. Und ich will jetzt also eigentlich... Erstmal vielleicht nochmal, was ist überhaupt 50 plus 1 per se? Weil es gibt ja auch neue Leute, die den Podcast einschalten und vielleicht nicht wissen, was das bedeutet. Im Prinzip bedeutet das, dass es in Deutschland und in der Bundesliga der Fall ist, dass der Verein den großen Anteil am Verein selber halten muss und nicht irgendeine Firma, ein Investor, eine Holdinggesellschaft, was weiß ich, kommen kann und sagen kann, ey wir kaufen uns 51% des Vereins und können damit über die ganzen Geschäfte verfügen. Weil in Deutschland ist es so, der Verein darf das immer selber machen, deswegen 50 plus 1, weil 50 plus 1 sind 51%, die immer im Besitz des Vereins sein müssen. Genau, das dazu. Ähm, natürlich Sonderregelungen haben Vereine wie ähm, Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg, unter anderem mit Frech, mit äh, VW, mit Bayer und mit, ich glaube es ist dann SAP, ne? Also ja, von Hopp. Ähm, genau, diese Vereine haben eine so eine Art Sonderstellung. Die neue Regelung besagt jetzt, dass es keinen neuen Verein geben kann, der diese Sonderstellung Förderungsgeschichte haben darf was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ja gut, aber die haben die ja schon, wie kriegen die das jetzt wieder raus? Hoffenheim beziehungsweise in Form... Finde ich finde dass es bei Leipzig nicht so ist, ne, weil die jetzt einfach gedribbelt haben. Ja. Ähm, das Hopp jetzt gesagt hat, hört mal, ich gebe meinen mein Mehranteil wieder an den Stammverein zurück, heißt Hoffenheim ist offiziell dann, wenn das passiert, wieder in der 50 plus 1 Regel, heißt, da wird es jetzt, die sind halt von dieser Regelung nicht mehr betroffen. Jetzt ist aber natürlich trotzdem die Frage, was passiert denn bei diesen Vereinen, weil die können ja trotzdem machen, was sie wollen und haben ja mehr oder weniger 50% abgegeben. Da hat sich jetzt äh, die Regelung was Schönes überlegt, nämlich, ähm, wie soll ich das am leichtesten erklären, ich versuche nicht zu sehr in die Thematik einzugehen, aber es ist ja so, dass du eigentlich einen ganz großen Vorteil hast, wenn ein Investor hinten im Nacken sitzt. Das heißt, wenn du viele Verluste hast, ist natürlich vom Vorteil, wenn du jemanden sitzen hast, der dir ein bisschen Kohle gibt, damit das äh, wieder rauskommt. So. Ne? Leverkusen hat das auch das eine oder andere Mal gemacht, Wolfsburg auch. Ne? Das war nur kurz ne? So, jetzt ist es aber so, dass diese Vereine gewisse Prozentsätze festgelegt haben. Keine Ahnung, ich, ich kann es dir nicht genau sagen, aber Leverkusen hat zum Beispiel 7%, die, die an Verluste oder beziehungsweise die, der Förderungsverein an diesen Verlusten beitragen kann. Das heißt, sie mhm. dürfen bis maximal 7% der Verluste tragen. Fertig. So, alles, was darüber hinaus gezahlt wird, muss jetzt oder wird jetzt von den Medienerlösen, die die einzelnen Vereine bekommen, abgezogen. Heißt. Wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Sportfreunde Trostorf hier äh, finanziell unterstütze und ich darf aber nur 7% geben und ich gebe dir aber 20, dann dieser Unterschied von 13% werden am Ende von den Medienerlösen, die die Sportfreunde Trostorf bekommen, abgezogen. Die Medienerlöse heißt sowas wie TV-Gelder und so Die TV-Gelder, genau. Die genau. ja äh, verteilt sind in der Bundesliga. Genau. Wie gesagt, es gibt keine weitere Ausnahme äh, dieser Art von Förderung im Sinne von Bayer und äh, Wolfsburg. Was aber auch noch hinzukommt ist, das ist jetzt auch so sehr, sehr salopp und sehr oberflächlich gesagt, äh, ist es quasi so, dass dieser Förderclub beziehungsweise die Leute, die dieser Förderverein sind, VW, Bayer und so weiter, ähm, können ja theoretisch gesehen, wenn die den Mehranteil haben, äh, schalten und walten, wie sie wollen. Die könnten jetzt sagen, Bayer Leverkusen, wir machen jetzt das Logo schwarz-gelb zum Beispiel. So, das soll in Zukunft aber nicht passieren. Imagine, so. <lacht> machen die einfach. Es soll vom Mutterverein, also quasi von Leverkusen, soll es jedes Mal bei jeglichen Entscheidungen eine Person geben. Man soll alles sehr transparent gestalten in diesen Gremien. Und es soll jedes Mal einen geben vom Mutterverein, der ein Vetorecht hat. Heißt, wenn jetzt Hans-Peter von Bayer sagt, hör mal, Leverkusen schwarz-gelb, machen wir jetzt. Dann kommt Dennis Schmitz von Leverkusen und sagt, nee, machen wir nicht, weil schwarz-gelb ist Dortmund und nee, machen wir nicht. Rot-Schwarz ist bei Leverkusen. Dann ist es so, dann wird das beschlossen und fertig. Ähm, genau, das ist so mehr oder weniger, ganz grob, diese neuen Regelungen. Klingt aber eigentlich ja ganz geil. Also es ist auf jeden Fall eher ein Schritt wieder zurück zur fußballerischen Tradition, der Verein hat den Verein und nicht irgendwer anders so. Ja, grundsätzlich ja, aber das ist halt auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil wir wissen ja auch, Financial Fair Play und solche Geschichten, wir haben genügend Natürlich. Regelungen, die alle irgendwo ihre Schlupflöcher haben und wo man halt hier und da ein bisschen was tricksen kann. Und das wird mit Sicherheit Aber ich auch Aber es ja sehr viel besser, sowas zu lesen und sich dann zu denken, okay, ob das jetzt so passt und ob da vielleicht nicht doch noch gemagelt wird, als etwas anderes zu lesen, dass es aufgehoben wird oder dass irgendwie ja, ja. Die, die Regel sich in die andere Richtung verändert. Deswegen, so ist es doch gar nicht so ganz okay. Ja, ist halt nur die Frage, inwiefern Leipzig davon betroffen wird. Aber hm, scheinbar nicht. Wahrscheinlich gar nicht. Ja, das äh, nur ein kurzer Exkurs zu diesem Thema. Ähm, und dann würde ich sagen, wenn du nichts weiter hast, können wir gerne mit den Rätseln weitermachen. Machen wir. Okay, dann würde ich sagen, jeder von uns hat drei Rätsel. Ähm, wer will anfangen? Mm, du. Okay, dann fangen wir mal direkt an. Ich Was hab, hast du überhaupt? Äh, ne? Lass mich doch mal ausreden, ah, okay, Kollege. Doch, Erstmal Shoutout an Julian. Ähm, ich nenne die Vereine, du nennst den Spieler. Okay. Wir fangen an mit MSV Duisburg. Ach, oh. Oh. Okay, ja. Wir machen weiter mit Kaiserslautern. Mhm. Werder Bremen. Ailton? Nein, guter Call. Wäre aber gut gewesen, glaube ich. Äh, ein guter ich. Call gewesen. Äh, machen wir weiter mit Darmstadt. Duisburg, wen sehe ich noch im Duisburg-Trikot? Moritz stoppelkampf Nee, der ist es. <lacht> äh, ja, mach weiter. Äh, machen wir weiter mit Hoffenheim. Hoffenheim Bremen ist auf jeden Fall auch eine interessante Connection. Das ist richtig. Oh, Max Kruse.
1: Nee, da wäre nee. es ein Poly
0: gewesen. Wäre ein guter Call gewesen. Mann, was ist das denn? Hast du noch? noch Achso, ich habe noch welche. Ich, äh, was habe ich denn noch nicht genannt? Hertha BSC. Hertha Bremen Hoffenheim. Schwierig. Ist noch aktiv? Mm -mm. Oh, ist nicht mehr aktiv. Also wir sind Legacy-mäßig unterwegs. Mm. Nebst Legacy. Okay, okay, ja, ich werde Ein, einen Verein habe ich noch. Okay. Der glorreiche FC Bayern München. Bayern München. Okay. Wir haben, was hatten wir? Wir hatten Bremen, Hoffenheim, Hertha. Bayern und Hertha. Bremen, Hoffenheim, Bayern, Hertha. Mit war bei drei davon, aber da wäre noch Köln dabei gewesen. Wen haben wir denn noch? Aber das wäre auch kein Legacy gewesen. Also ich hätte noch einen Verein. Noch ein Fein. Ja, ich glaube. Oh. Komm, sag Sandro es. Wagner. Yes! Ah, Mann. Darmstadt. Also, ich hab, Das Ding ist, ich habe halt nur, nur noch an die großen Vereine gedacht. Da habe ich mir so, hm, okay, I don't know. Aber Darmstadt ist eigentlich so der Key, weil das ist so der Sandro Wagner-Verein für mich so. Easy. Okay. Mein erstes Rätsel kommt vom lieben Mo. Shoutout. Wie gesagt, wenn unser Mo. Nee, leider oh. nicht. Wir haben noch einen Kumpel, der mau heißt, aber es ist leider nicht er. Äh, wie gesagt, wenn ihr Rätsel schicken wollt, gerne über Instagram. Link findet ihr wie immer in der Bio. Da könnt ihr das gerne rumschicken. Dann seid ihr vielleicht auch in der nächsten Episode dabei. Ähm, es ist wieder mal eine Mannschaft an Nationalitäten erkennen. Na, oh also? ja, nice. Ja. Hit me. Ein linker Flügel von Frankreich ist der erste. Mhm. Da war ein ZM aus der, nee, ein IV aus der Niederlande. Ganz, ganz wild, weil es mir einfach direkt in den Kopf geschossen oh. ist. Newcastle. Alter, du bist einfach der krankste Typ. Echt, überhaupt. Ja. Ja. <lacht> Aber hau, warte doch noch ein bisschen. <lacht> Sorry, ich dachte einfach instantly links außen an äh, saint Maxima und dachte mir so, Alter, okay, das wäre jetzt krass, wenn der das wäre. Du bist krank, weil es hätte ja noch so viele Sachen sein können. Barca zum Beispiel mit Dembélé und De Jong oder so, was weiß ich. Krass. Krass, krass, Alter. da brauche ich ja gar nicht den Rest mehr vorlesen. Was tut mir so leid. Es, ist gar es, ist, es, ist, es tut dir leid, es ist doch einfach geil. Es ist doch einfach geil, du bist aber der Legende. Junge, was? Dann macht direkt dein Nächstes. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts gelesen, als ich mich gerade kurz auf deinen Platz gesetzt Natürlich habe, ne? I swear. Also, warum auch? Ähm, okay, gehen wir rein, ähm, Shoutout an Influencer Sören, ich denke mal. Sören ist, glaube ich, Fein. Sören, ne, ist Fein. <lacht> äh, gehen wir rein, ich nenne dir Spieler, du nennst mir den Verein. Mhm. Rufen Henning's. Oh, ja, der hat auf jeden Fall, glaube ich, einiges durchgehabt. Ja. Achso, ja. Kevin Campbell. Kevin Campbell und Rufen Henning's im Geisterverein. Oh, ich glaube, ich weiß es. Oh, oh ich glaube, ich weiß es. Oh, oder? oh wichtig. Sehr oh, gut. Let's go. Und weißt du, ich kann dir sogar noch sagen, wer noch drauf gewesen wäre. Tigges. Ja. Und Hast du das Rätsel auch so. bekommen? Äh, boah, kann sein, irgendwann mal, aber jetzt nicht irgendwie. Also, no, weiß ich nicht. Ist okay. Und, er war noch bei. Irgendwer war noch bei Osnabrück, der auch groß ist. Wer noch? Ovo Moyela, nee? äh, Heuer Fernandes, Simon nee? Zoller. Simon Zoller war es, glaube ich, aber. War da nicht noch irgendwer? Jetzt keiner, also kein Big Name. Okay, dann habe ich vielleicht auch mich vertan. Egal, ey. Nice one. Beide Easy. einen uh, Early Bird gecatcht. Also. Ein, ein Win, let's go. Um, nächstes Rätsel kommt von Michel. Ich nenne dir äh, Spieler, du sagst den Verein. Mhm. Wir gehen rein mit Katzentreter Kurt Zuma. Äh, okay, ja, <lacht> sorry, ich hab. <lacht> ja. ja. Du weißt, ne? Michael Owen. Also, Zehner, wenn du es jetzt von den beiden weißt, dann bist du halt wieder krassester Typ überhaupt. Uh, Stoke City. Oh mein Gott, how? Wegen Zuma oder wegen Arnautovic? Äh, Arnautovic ist der nächste gewesen. Wahrscheinlich. Wegen, oder wegen Owen. Also Zuma hat ja, soweit ich weiß, in England nur bei Chelsea West Ham und Stoke City gespielt. Ich glaube, der ist bei West Ham jetzt gerade. Oder Essenbilder eins von beiden. Ich glaube, er war sogar bei beiden, oder? Could be. Ja, okay. Aber... Aber dass du Stoke bei Zuma wusstest, wu ich, weil ich wusste halt nur West Ham und äh, Chelsea. Ich glaube, das war tatsächlich seine erste Laie von Chelsea. Okay, aber krank. Ey, du bist heute richtig gut drauf, Junge. <lacht> gerade nach der letzten Woche, das, das, die so Trash das, 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 war. Dann hau mal raus, wie ich noch gehabt hätte. Arnautovic? Ja. Äh, Peter Crouch? Ja. Hm, zwei noch. Hui. Oh, warte mal, wer war das denn? Ich wollte gerade sagen, Shakiri. Ja. Äh, uh, wer war der noch bei Stoke City, der da hätte passen können? Bayern. Bei Bayern? Ne, Schupo. Oh. Ah, Stoke City, Stoke City. Okay, dann du. Alright, Shoutout an Nick. Ich, äh, was habe ich mir denn hier für ein Rätsel aufgeschrieben, bin ich dumm? Weiß ich nicht. Okay, ich muss, warte mal, ich hab, also Shoutout an Nick, er hat mir auf jeden Fall Vereine genannt. Ach so, jetzt weiß ich wieder und ich muss, äh, und du musst den Spieler erraten. Vereine und Spieler, okay. <lacht> <lacht> okay, fangen an mit ähm, FC Watford Oh Ja FC Toulouse Ja RSC Anderlecht Watford, da klingelt was Da habe ich auch mal Irgendwie hat mir auch mal vor Ewigkeiten watford geschickt Da waren noch mal alles drin Weiß ich aber glaube ich nicht mehr Bei Watford kenne ich halt auch echt nicht viele Spieler Ne, Der Einzige, der mir jetzt einfällt Der aber auch gerade da spielt Das wäre ist, ist Ismail Assad. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Okay. Äh, RSC. Boah, ich. Sorry für die, für die Aussprache. Äh, Charleroi. Oh. müsste ja eigentlich Franzose sein, ne? Watford. Franzose. Aber es waren jetzt noch keine großen Clubs, ne? Ist das wieder so ein Nischenspieler. Machen wir weiter. Fortuna Düsseldorf. Wer war denn bei Düsseldorf und Watford, Digga? Holy. Zwei Stück habe ich noch für dich. Also die, ich hoffe, die letzten zwei sind ein bisschen besser, weil da bin ich ein bisschen am Schlauch. VfL Wolfsburg. Wolfsburg, Watford. Okay. Und Hertha BSC. Er war auch bei Anderlecht, ne? Mhm. Oh, Luke Bacchio. Yes, sir. Oh. Richtig. Watford, äh, da habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass er bei Watford war, aber egal. Geil, geil, geil. Bevor ich jetzt irgendeine Kacke lau, gucke ich lieber nochmal gerade nach. Aber er war bei Lipp Watford. Ja, wundervoll. Ich habe noch ein Spielerrätsel für dich. Das kommt für die... Oh Junge, einfach kurz. Komplett Wurstsalat im Kopf, mhm. vor allem im Kopf auch, im Mund. Ähm, ich habe noch ein Spielerrätsel, das kommt vom lieben Manu. Und äh, wie ich nenne dir diesmal aber Vereine und du musst auf den Spieler kommen. Mhm. Okay, das ist ein bisschen kurz und knackig. Also... Hit me. Kriegst oder lass es. Augsburg. <lacht> ja. Schalke. Oh... Ich mag das, wenn er diesen Blick immer aufsetzt, das heißt, weil dann heißt es, ich habe was im Kopf. Ah, oh, ja, wenn ich jetzt gerade nur den Namen zuordnen könnte. Ich, wüsste, ich weiß auch, glaube ich, wen du im Kopf hast und der ist es nicht. Ja, das ist traurig, dass du mich lesen kannst. Deswegen, ja, mir Ich mal glaube, Hand. es ist Gregoric, oder? Gregoric wäre es gewesen, ja. Ja, siehst du? Hey. Äh, Southampton. Moment mal, Schalke. Wen hat es noch genannt? Schalke, Augsburg. Southampton und Augsburg. Oh, das schwimmt ein Name. Boah, war der bei Schalke? Das ist es nicht Westergaard, oder? Hm, nee, ist es nicht. Ich glaube, der war nicht bei Augsburg. Glaube ich auch nicht. Ja, ist okay. Aber Bei Gladbach sonst noch. Ja, ja, das weiß ich. Wir haben noch Tottenham. Ob das jetzt so ein Tottenham, ich weiß nicht. Tottenham, Southampton, Schalke und Augsburg. Oh mein Gott, ich Es liegt mir auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Bayern. Bayern-Tottenham, boah, leckt mich am Brett, ey. Ich weiß nicht, ob du ihn halt bei Bayern auf dem Schirm hast. Ich schon, aber ich verfolge auch den Verein. Tottenham-Schalke, das lässt mich komplett im Dunkeln stehen gerade. Mach mal Tottenham-Bayern in deinen Kopf lieber. Hast du noch anderen Namen? Mm -mm. Ist er noch aktiv? Mm -hmm. In einem dieser Vereine? In Tottenham. Oh, okay. Ähm, boah, Schalke, Augsburg, Southampton. Wenn ich wenigstens die Reihenfolge jetzt gerade wüsste. Aber wahrscheinlich. Von, ich, ich glaube... Ich von glaube, Bayern zu Southampton und dann zu Tottenham wahrscheinlich. Ja. Boah, Alter, stehe ich im Schlauch. Möchtest du Tottenham Kader durchgehen, oder soll ich dir sagen? Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen von denen mit Bayern gerade in Verbindung bringe, aber... Wenn du halt nicht weißt, dass er halt da mal eine Saison war und da nicht so gut performt hat, dann ist es halt schwierig. Gib mir den Namen. Heubiak. Ach... Scheiße. Ich wusste, dass er bei Bayern war. Ich, ich hätte sonst noch vielleicht äh, äh, Bröndby reingenommen, aber das war nur Jugend. Weil ich halt dachte, dann kommst du vielleicht auf Däne zumindest. auf Hemden und Totten. Ja, okay, jetzt kriege ich den Connect. Ah. Ja, schwierig. Ja, ey, ist okay. Dafür waren die anderen beiden so relativ. Aber ich fand, fix. sie haben heute auf jeden Fall unser, unser Geld, glaube ich, gut verdient. So. Also heute, war heute war nicht schlecht. Big Player Moves. Big Player Moves. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Am Donnerstag hören wir uns dann wieder mit euren Fragen im Q&A und mit dem Champions League wo wir unter anderem dann über das Frankfurt-Spiel und das Leipzig-Spiel reden werden, mhm. die ja beide noch die Chance zumindest haben, aufs weiterkommt. Das wird sehr, sehr spannend. Auch wenn wir beide, glaube ich, nicht glauben, dass einer von beiden weiterkommt. Leipzig, Dafür glauben wir aber an äh, Porto. Ja, vielleicht. vielleicht. Wir schauen mal. Bis dahin habt es noch eine wundervolle, eine wundervolle Woche und wir hören uns dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.